0: família, podcast começando nessa terça-feira lindeza, estamos aqui com a Ju Cassini Oi. Oi gente, prazer estar aqui tô muito animada, acho que bem legal Ai, obrigada Ju por ter aceito o convite eu, ach... Imagina. eu achando que a Ju era de um dia aí <risos> eu tava conversando com ela, não Ju eu só vi a imagem dela, então tive a impressão de ver ela outro dia no, no cinema no, no shopping, família, assim, não, ano.
1: infelizmente, mas assim estamos aqui, estamos aqui é isso é isso, obrigada, uhum. Ju.
0: Antes da gente começar a nossa conversa, falar pro pessoal sobre os nossos parceiros aqui do canal, Nitrix Energéticos e Isotônicos, para energizar o seu dia. Se você está assistindo aí pelo YouTube, você pode é, enviar suas perguntas. Uhum. <risos> e suas perguntas pra gente. Pessoas melhores, a gente vai selecionar e vai ler aqui no podcast, beleza? Capricha aí. E se você tem canal de corte, você pode fazer o corte aqui do podcast. É só guardar ele terminada e você coloca o link na descrição do vídeo. Belezinha? É isso aí. Bora que bora. Uhum. E Ju, Curiosa aqui, como você é, começou o seu canal? E, Ju, é um tema assim, meu Deus, que dá tanto medo. Você não fica com
1: medo? Então, eu acho que é a pergunta é padrão que todo mundo faz pra mim, se eu não tenho medo. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? Eu gosto muito desses temas. É um negócio que me dá prazer mesmo de pesquisar e de querer saber. E eu lembro que quando eu comecei, eu comecei. Por hobby. Tava na pandemia, tava em casa. Pandemia. A pandemia. Foi agora tempo. em 2020. 2020. E eu trabalhava, né? Eu trabalhava num banco, nada a ver. Eu sou advogada, né? Não acredito que essa carinha de menina, 18 anos, eu pensei. 18, 18, Ai, 18 é. anos. Eu tenho, não, eu tenho cara de nova, eu sei. Mas eu já não tava muito feliz com o meu trabalho. E eu lembro que quando eu comecei, era uma época que o TikTok tava bombando. Só que tava bombando, na minha opinião, era só a dancinha, só essas coisas, sabe? Eu, não tinha, eu nem tinha o TikTok instalado. E aí foi uma época que eu comecei, como a gente tava mais em casa, eu comecei a pesquisar mais, a assistir mais vídeo no YouTube, eu falei, ai, ah, quer saber, vou, vou fazer uns vídeos sobre casos criminais no TikTok e vamos ver o que dá. E eu não conhecia ninguém que fazia, fui fazendo assim por hobby mesmo e aí acabou dando certo. Então foi bem sem querer, ou assim, casos criminais e tal, até que eu não tenho tanto, mas casos sobrenaturais, espíritos, as coisas, eu morro de medo. E aí no começo eu ficava pensando, será que eu não vou atrair uma energia negativa, não. um negócio meio pesado? E eu sentia muito isso. Só que aí, com o tempo, eu acho que eu aprendi a me desvincular um pouco. De, tipo, pensar que é como se eu estivesse falando de uma notícia. Eu li, eu repeti e acabou. Esqueci. Porque senão, realmente, fica um negócio meio pesado
0: que a gente fica pensando, né? Fica,
1: exato. Não dá pra se colocar no lugar das pessoas, porque não. é muito tenso.
0: É, nossa. É, eu, quando vejo essas coisas, eu acabo pegando pra mim então, filme de terror, caso assim. Eu gosto de assistir. É assim, o nosso cérebro adora saber o que aconteceu, ainda mais nessas coisas misteriosas, sobrenaturais, mas eu sinto que é forte, Sim. sabe? A é. conexão.
1: Eu acho que não é um conteúdo pra você consumir, tipo, ai, cinco horas seguidas, assim. Nossa, é. vou ficar assistindo, assistindo, assistindo. Chega uma hora que você precisa dar uma, uma segurada, Estirar. assistir um desenho, tá? assistir alguma uma coisa com, mais leve. Uma comédia. E você já teve vontade de atuar como advogada criminalista ou não? Então, na faculdade, uma das minhas matérias preferidas era Direito Penal. Mas eu acho que na faculdade de Direito, a, a matéria preferida de todo mundo é. é Direito Penal. Porque é muito interessante. Só que na prática é muito diferente, né? Aí na, minha, na faculdade que eu fiz, o último ano você escolheu uma área de ênfase. Então podia ser Direito Público, Privado ou Penal. E eu escolhi penal... Então a gente tinha algumas matérias tipo criminologia, medicina legal, que eu Ai, achava que legal. muito legal, é. muito legal. Meus professores eram ótimos também. E aí eu penso que talvez essa área de perícia deve ser interessante, mas nunca pensei em seguir mesmo. Eu acho que eu gostaria de um dia, sei lá, passar um dia com um perito, entender como é o trabalho dele, ver como funciona. Mas eu acho que se eu passando esses casos, contando esses casos, já acho pesado, imagina, imagina lidar com isso no dia a dia, né?
0: É perito criminal, visitar a cena, nossa, deve ser muito forte, daí a gente não sabe o que vai a pessoa não sabe o que vai se deparar às vezes é um nossa causa envolvendo sei lá crianças aí pessoas é. que identificam ai nossa pois qualquer é. coisa né é, a gente fica assim teve um perito que eu comente que eu conversei foi
2: Danilo Pelege?
0: É, né? Foi o Danilo Pelege. ele tava contando de alguns casos assim Que ele hum. é perito criminal E ele dá cursos também, é muito legal ouvir ele falando Mas aí na vida real você fica Ai
1: meu Deus é. Do céu, é complicado Eu acho que eles têm que ter um processo também Pra chegar em casa e não levar aquilo com eles né? Hum. Eu lembro que teve um dia que eu fui acompanhar Um programa que vai estrear hum. ainda Que é sobre perícia hum. E no dia que eu fui eles estavam com cães farejadores Ai, que legal. E foi muito legal, primeiro porque eu amo cachorro né? Eu amo animais, então assim, foi incrível só de ter os cachorros lá Mas aí eu descobri várias coisas De que assim tem um cachorro pra cada tipo de droga que ele vai farejar. Ah, é? Tem cachorro que fareja a pessoa morta, cachorro que fareja a pessoa viva, sabia. gente, pessoa desaparecida. Então, cada um faz um trabalho diferente. E a gente não sabe disso, né? Foi um negócio que eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. E é muito interessante.
0: É bom, acho que é o treinamento, né, que é dado pra Sim. ele desde pequenininho, então, tipo, pra encontrar drogas. Eu sei que pra encontrar drogas, eles acho que treinam com café.
1: Ah, é café é, Eu não, não sei, não sei se o, o
0: cheiro é similar ou o que que acontece, ouvi falar, né, uhum. gente, quem é da área e conhece, né, se eu tiver errado, me corrigir por favor. Daí eles treinam com café, bolinha, sabe, que tem a, a bolinha que tem a droga dentro e tal, Sim. também. É, então, porque não
1: dá pra deixar em contato, né. Não. Eu lembro que nesse dia, é, eles fizeram um teste. Tiveram duas pessoas que se esconderam no estúdio e eles deram pro cachorro cheirar uma parte da roupa delas, ah. uma blusa, assim, e encontrar a pessoa dentro do estúdio. E aí eles foram Encontrou. lá e encontraram.
0: É muito legal. Eu acho tão legal esse negócio de encontrar a pessoa. É. Que, então, gente que será, né? Que é tão bom assim, né? Pois Mas é. encontra, né? Nossa, é impressionante. Encontrar pessoas perdidas também, uhum. né? Desaparecidas, assim, é muito gostoso. Exato. Agora, come... ah?
2: agora, falando por experiência própria, a questão do treinamento pra não levar isso pra casa e deixar lá no é... serviço não rola. Não. Isso não é, rola. Acho que
0: você. Não, não sei. Não rola não porque. Para por, de pensar. Por
2: exemplo, assim, a gente trabalhou com resgate durante um tempo como voluntário, né? E a gente vem da área da saúde. E você leva. Pra, pra casa, não é, adianta, você fica pensando refletindo, vendo aquilo, o que ajuda você a dissipar, é você ter, ter contato com mais pessoas da área que aí você começa a conversar sobre aquilo e aquilo vai dissipando e você vai gastando energia até parar de pensar naquilo
1: é. imagino que tem que ter um, um, um cuidado psicológico também, né? uma terapia pra, é, eu pra, acompanhamento. porque eu não consigo imaginar tem vários é, é que tem, tem é umas séries que retratam isso, tem uma série que eu gosto muito chama Mindhunter, já, já não, assistiu é, também, é. é uma série que fala sobre um um, um departamento do FBI que estuda comportamentos humanos e, e as pessoas que descobriram, que colocaram o termo serial killer e tal. E aí, uma das coisas que mostra é como um desses agentes do FBI começou a ficar mal com o tanto que ele visitava os casos e que ele entrava na mente dessas pessoas. Então, quando ele chegava em casa, ele não conseguia sair daquilo. Ele continuava pensando e começou a afetar a saúde dele. Então... Eu imagino que deve ter muita gente que passa por isso, né? É, traz, né, pro nosso... para
0: é, pra nossa saúde, né? A, acarreta alguns problemas. Falando nessa série, você me fez lembrar... Não sei se nos Estados Unidos é assim, mas eu acho que é. Geralmente em filmes tem o policial, né? Uhum. Os policiais... E em algumas vezes tem... É, a pessoa paranormal que trabalha junto. Sim. Eu acho muito interessante. É verdade? Será que eles encontram... Às vezes a pessoa tem uma visão e fala algumas coisas assim.
1: Uhum. E será que é verdade que eles conseguem trabalhar juntos? Eu acho tão interessante. É, eu acho que vai muito de cada, cada policial, né? Eu acho que tem as pessoas que são meio relutantes, que não acreditam. Mas eu já vi casos, já contei casos de policiais que assim... Não tinham mais alternativa, Sim. e aí tinha, sei lá, uma médium, uma pessoa que falava, olha, eu sei que é isso, se vocês quiserem, a gente trabalha junto. E assim, sempre tem alguém na equipe que fala, não, não, não faz sentido. Mas em alguns casos já ajudaram a solucionar crimes, então é, é muito doido, é né? Legal. Mas eu acho Sim. que vai muito também da, da, do policial acreditar, Sim. e de repente dar uma chance, né? de dá vai, que, chance, vai que, é. Já que eles não têm pra onde ir, vai Sim. que dá certo, né? Então... É óbvio que deve ter muita gente também que finge que sabe Xalatão, só pra estar ali, né? é, ali participando. Mas eu acredito que teve vários casos que foram solucionados com a ajuda de pessoas do tipo.
0: Eu também acredito que a gente, se a pessoa tem uma bagagem, já trabalha com isso, paranormal e tal. E dá uma chance, tentou, tentou e não conseguiu, né, pelos meios comuns, né. Vamos ouvir ela uhum. também, investigar, porque
1: vai que dá certo, Sim, né. Exato. Tomara que dê mesmo, né, Para é, solucionar tudo, né? É, eu acho que tem um certo preconceito. Mas tem muita gente que acredita, né? É. Então...
0: É, eu acho muito legal. Eu fico pensando. <risos> Ó, tem pergunta pra você, do EP.
1: Ju, como você se vê daqui a dois anos? Digo, profissionalmente. Dois anos. É. Ah, eu tenho várias coisas que eu quero realizar ainda. Eu quero, assim, um, uma das coisas que eu comecei a fazer esse ano e que eu queria muito continuar colocando em prática é viajar para os lugares que eu conto as histórias. Então, ah. esse ano eu fui para a Europa e aí visitei alguns lugares, contei algumas histórias desses lugares. E é muito diferente você contar quando você está no lugar e mostrar de fato para as pessoas. Então, é um projeto que eu tenho esse ano, quero ir de novo. É, e, e, assim, eu, eu me vejo muito fazendo isso. Eu me sinto muito mais como uma apresentadora porque muita gente pergunta se não tem vontade de atuar. Tipo, ah, você não quer fazer um filme? Você não quer fazer uma é. série? Não quer fazer... Eu não consigo me ver muito como uma atriz, mas eu tenho muita vontade de, sei lá, de repente produzir um documentário e ser Queria apresentadora ver. de alguma coisa do tipo. Eu gosto muito de escrever, de roteirizar e tudo. Então eu acho que eu me vejo fazendo isso cada vez mais. É óbvio que agora que o canal tá crescendo bastante e eu tô muito feliz com isso, mas eu quero continuar nesse ramo. Todo mundo fala ah, você é advogada, você não quer voltar a advogar, você não pensa em fazer uma coisa. E hoje hoje não, hoje eu não tenho vontade Ai, deve é assim, é muito bom,
0: tem pessoas que gostam o, o trabalho convencional, mas também te deixa um pouco preso
1: de outras coisas que você quer fazer exatamente, e, e aí eu acho que comecei a pensar bastante nisso, principalmente pela parte penal, tipo, ah, de repente será que eu não quero voltar a trabalhar com direito mas nessa parte, mais criminalística e tudo, mas eu acho que Ai, deve... é muito fora, é muito diferente é, do que fala, falar e
0: depois ver na prática ali, né
1: nossa, deve, a gente deve ficar mexido. Sim, com certeza. Então, é isso. Eu acho que eu quero seguir dessa forma. Que, é, que assim, foi um negócio que eu nem imaginava. Mas que, que eu vi que eu gosto de verdade. Então... E quando você,
0: você percebeu, assim, tipo o nosso canal tá crescendo e o
1: pessoal tá gostando dos é. vídeos, Então, lembra? eu acho que eu comecei a perceber mais Sim. quando eu fui pra outras plataformas porque eu comecei no TikTok, né? E aí, quando eu comecei no TikTok, eu não postava em nenhum outro lugar nem no Instagram, nem no YouTube, nem nada. E, e é claro que o TikTok é ótimo tem uma chance de crescimento muito grande, né? Qualquer pessoa pode postar vídeo lá e ter visualizações mas eu sinto que as pessoas me conheceram mais quando eu fui pro YouTube ou pro Instagram. Até porque que hoje em dia, quando alguém me encontra, normalmente eu normalmente as pessoas falam, ah, adoro seu canal, adoro seu Instagram, e não tanto do TikTok. Então, acho que eu percebi que, ah, tava crescendo quando eu vi que as pessoas estavam me reconhecendo de outras redes. Legal,
0: né? foi isso. É, é difícil levar, não sei se você sente essa dificuldade de levar o
1: pessoal do TikTok pras outras redes. Digo, o pessoal gosta dali e não sai. Exato. Eu acho que é porque como tem muito conteúdo Sim. e muito criador, às vezes você esquece, você não vai se identificando tanto com a pessoa, vai Também. passando muito vídeo. E aí você segue um milhão de pessoas e nem lembra direito da cara de cada um. É, Mas no YouTube não. No YouTube eu acho que é mais difícil você conhecer um criador que você gosta, que você vai se inscrever, que você acompanha. E no Instagram agora tem ficado mais fácil, né? Por causa dos vídeos também. Mas antes também era bem difícil. Então, essa conversão do TikTok para as outras vezes eu já desisti. Não já dá. Des... Não, não tem como. Não dá, TikTok é muito é... difícil. É muito difícil mesmo.
0: E é você que é, faz. É, como é o seu estudo de caso? Como você vai atrás das informações para fazer o vídeo? Ó?
1: Então, eu... No começo, eu lembro que eu pegava muito de comentários das pessoas. É, porque sempre me mandavam sugestões de casos que eles queriam ver. Então, eu tinha uma listinha com todos esses casos. E, e aí, eu ia falando, vendo qual era mais interessante. Hoje, eu tenho um trabalho um pouco maior de pensar... Ah, tá é legal esse caso, mas será que vai ser interessante para as pessoas ou não? Então, às vezes eu demoro um pouquinho para escolher e aí quando eu escolho aí tem todo o processo de pesquisa, de escrever o roteiro. Teve uma época que eu até pensei em contratar um roteirista para me ajudar, mas eu acho que perde um pouco a essência pede, do, pede dos vídeos, talk, yeah. exato. Então é um negócio que eu não abro mão. Só que é a parte mais demorada, né? A Demora. pesquisa e o roteiro. Porque sentar para gravar, depois uhum. você só repete o que está escrito ali. Mas aí é isso. Aí eu tenho um editor também para Pra me ajudar, mas fora isso sou só eu que faço.
0: É. Acho que esse trabalho trabalhoso também conseguir as imagens porque você tem que procurar,
1: ter certeza que são imagens reais do caso sim, exato, é, e tem que ficar bem ilustrado, né, é. eu lembro que no começo eu mesma editava os vídeos do canal, era péssimo não né? sabia editar nada <risos> e aí eu colocava poucas imagens e, e tinha muito comentário de pessoas falando, ai, ah, coloca mais coisa e eu também, quando assisto assisto vídeo no Youtube, se eu vou assistir um vídeo de uma história, eu quero que me mostrem como são as pessoas, a casa onde aconteceu o que aconteceu, faz toda a
0: diferença, né Ai, nossa, faz muita diferença. A gente viaja na história, né? A sua voz é muito gostosa. Ai, obrigada. Você <risos> Aí você põe as imagens, assim, daí você liga os fatos, as pessoas. Sim. Isso é muito bom.
1: Ai, obrigada.
0: Você viu, nossa, aquele caso da mulher, da casa é, abandonada? Sim. Isso. Viralizou, né? Viralizou. Tá todo mundo falando
1: sobre isso. Foi um rapaz que contou do caso dela no podcast. Foi, foi. Não, e o trabalho dele é muito legal, porque ele é um jornalista investigativo mesmo, né? Foi ele que fez a investigação, tanto que eu lembro que quando saiu o primeiro episódio, uma amiga minha me recomendou, ela falou, Ai, você precisa falar desse caso, não sei o que. e eu nem tinha ouvido o podcast, daí eu fui pesquisar, né? Eu falei, Ai, vou ver do que, que se trata. Não tinha nada na internet falando sobre isso. Tudo, todas as informações sobre o caso são da investigação dele e do, do que ele tá colocando dentro do podcast. Então, é muito legal, porque é uma obra 100% dele mesmo. E e ele foi para os Estados Unidos e foi investigar lá. Esse é um trabalho que eu acho que eu gostaria de fazer. É, nossa, Isso eu acho
0: interessante. É interessante, né? Nossa, quando eu soube que parecia que ela mantinha... Uma pessoa em cárcere lá nos Estados Unidos. Oh, meu Deus! Que desde quando eu comecei a ver a imagem dela, eu imaginava que era uma história de fantasma. Uhum. Ou que era alguma coisa fake que alguém tava fazendo. Mas a viralizar. mulher da casa abandonada, né? É. Parece ser um negócio meio sobrenatural. É daí eu via sempre a fotinha assim, de uma mulher numa janela. Uhum. E daí, ah, deve ser o, o rosto quê? branco. E daí, vamos contar a história de fantasma, né? Não, normal. tá? Mas é que quando eu peguei para ver, porque tava aparecendo muito. Daí, oh, meu Deus! Você mergulha assim, desse quer saber mais... A fundo, teve imagens do jornal também falando na época, né, uhum. dela, tal, deu meu Deus. Sim.
1: Eu e achei... um, negócio, é, um negócio que eu fiquei pensando depois é que ela mantinha, né, uma, uma empregada doméstica em situação análoga à escravidão. E todo mundo ficou muito chocado, mas teve uma época quando eu estava na faculdade, eu estagiei no Ministério Público do Trabalho, lá em Campinas. E a gente pegava muitos casos de situação Nossa. análoga à escravidão. Então, eu fiquei chocada que. Tá, as pessoas se chocaram muito por causa desse caso, mas elas nem devem saber que isso acontece muito aqui no Brasil mesmo, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim. E aqui a gente tem muitos casos de, assim, gente que prometiam que iam dar um emprego e aí a pessoa vem lá de longe para São Paulo, é mantida numa casa, não pode sair, pegam todos os documentos, o salário, assim, o que eles dão de alimentação, eles vão tirando do salário. Então fica é negativo, você não recebe nada. E a pessoa tem que trabalhar 20 horas por dia, 16 horas por dia. Horror. Então e tem vários abusos, né? É óbvio que essa história da mulher da casa abandonada é chocante, é terrível. Mas tem tantos outros casos aí também que não tem tanta atenção. Por isso que eu acho que o podcast foi tão importante, né? Para colocar um alerta de que essas coisas acontecem, porque a gente não acredita que é real. Não, pa parece, nossa, coisas de outro
0: mundo, de coisas antigas. Não, o que tá acontecendo atualmente? Uhum. Com a perto? próximo da gente. Exatamente. E até é até bom pra gente prestar atenção, né, porque sei lá, né, vai que tá acontecendo alguma coisa pra gente é, conseguir ajudar. Ai, mas
1: que horror! Pois é, pois é. é. Não, é muito complicado. E, e aí, bom, a gente tem que ver o que vai se desenrolar, né, porque é, deu muita repercussão. Dia, né? Tava todo mundo indo lá visitar é. a casa, né, é, eu, eu, nem, eu nem acompanhei muito mais, mas eu acho que ela não tá mais lá, né, na Parece casa. Até porque, não. acho que se ela ficasse lá, ia até acabar com Acontecendo alguma coisa com ela, né? É, eu vi também a casa, parece que é um lugar é,
0: caro de se morar, uhum. chique, né? E a, e a casa dela era simples e tava sem reformar, né? Sim. Nem nada. Parece que era dos pais, alguma Parecia coisa assim. Parece uma casa abandonada
1: né? mesmo. E abandonada. É, toda suja. Eu, eu acho que saíram imagens de dentro da casa. Assim, uma bagunça, um negócio que não dá pra você viver. É bem estranho tudo.
0: E, nossa, dá um medo e... Ai, e uma coisa que eu achei legal, você foi visitar o hospital psiquiátrico, foi, né? Você foi, foi. Como que é aquele? Agora deu branco. é Jukiri, ou não? Não,
1: é, ele era o Charcot, aqui de São Paulo. Ah, é, foi, é, é um hospital. É que eu não sei, eu acho que é quase lá em São Caetano. E é um clima muito pesado. Esses lugares. Quando eu tava viajando também, eu fui em uns lugares assim que aconteceram coisas horríveis e às vezes eu. Sinto dor de cabeça, vontade de vomitar, sabe? Umas náuseas assim. É muito estranho. É muito estranho. Eu tenho uma energia bem pesada. Você é sensitiva? Você ah, sente? É, eu acho que eu sou um pouco, mas mais nesse sentido de, tipo, ficar mal, de ficar com dor de cabeça. Porque eu não. Ver alguma coisa, eu nunca vi nada. Graças a Deus, nem quero. É. <risos> Dá um medo,
0: né? Eu tenho Também medo. Tenho medo, credo. A pessoa conta de coisas que viu, eu não. É, eu entro nos lugares, que né, aqui é muito grande, né? Daí uhum. eu peço licença, quer. É às vezes tá... É
3: verdade, pra me mas quem
1: né? entrar e ainda. Fazer... É, então eu morro de medo. Nossa Senhora. Pelo menos eu não tenho esses relatos de, de, de já ter visto coisas. Porque eu fico bem. Ou então, às vezes, sabe quando você acha que você viu alguma coisa? e fala, ai não, deve ter sido coisa da minha cabeça. É, da, da minha cabeça, deve ser porque causa que eu uso óculos. É, exato, eu também. Eu às tenho miopia. Aí, às vezes, eu vejo, eu vejo
0: coisa meio de canto e falo, ai que eu tô sem óculos. É, nossa, menina, esse negócio de ter miopia eu já. já já corri muito, muito na rua pensando em ter visto fantasma, mas Sério? Eu, eu não sei se era. Eu acho que era só minha miopia mesmo, porque tinha uma época que eu não usava óculos. Eu ia. Ah, Chegava tá. da, da escola à noite, daí tinha um caminho muito longo, eu tinha medo. E era escuro, gelado, <risos> eu não
1: sabia correndo. Não é, sei. Então, independente do grau, a gente vê um borrão só, né? Hum, eu, assim, de nossa. longe, não enxergo nada. Então. <risos> aí eu lembro quando
0: namorava com o Diego Eu falava pra ele, olha, se você me ver na rua Grita meu nome, porque senão Eu vou olhar e não vou te enxergar né? Não vou saber é muita quem gente é gente fica apertando é. o olho
1: assim pra aí, tentar enxergar Todo mundo, né, vai perceber que você tá lá Assim, daí vão, vão achar estranho Que não seja a pessoa que você conhece, né Nossa, eu já dei muito dessas, de achar que é uma pessoa que eu conheço Tipo, dá oi e não era
0: Não é, nossa. eu já achi, achei Que era ele, daí eu fui andando atrás da pessoa Um caminho enorme, e cheguei e não era ele de perto, <risos> E assim, não é de voltar. Ai, meu Deus. meu Deus, que horror, essas coisas engraçadas. Mas <risos> é muito legal mesmo, esses casos sobrenaturais e tal.
2: De, de todos os vídeos que você já fez, eu... teve algum que te impactou mais?
1: É, ia perguntar. Você ficou
2: vidrada na história e. Você não conseguiu desconectar?
1: Então, eu acho que tiveram alguns. É... Alguns casos que eu não gosto muito de falar São casos com criança eu, uhum. assim, Me choca bastante é, Eu tento não ficar pensando Mas é muito difícil Inclusive, eu vou dar um spoiler, tá? Porque tem um vídeo que eu vou postar hoje Vai sair hoje no canal Que foi um vídeo que era uma história eu Acho que foi um dos primeiros casos criminais Que eu tive contato na minha vida Quando eu era bem mais nova Que é de uma banda, de black metal que foi um negócio bárbaro, assim. A banda chamava Mayhem. E. Ai, tiveram vários casos, assim. Um negócio envolvendo o satanismo. E um dos membros da banda. É. Ai. É, é uma história Sim. bárbara, sinistra, sinistra. Nos, eu acho que esse lado sinistro de loucura, de religião e de tal, mexeu muito comigo. Eu lembro que eu terminei de escrever o roteiro e eu falei: não, pera. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que. Aí. É, porque eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Então, eu acho que esse. Agora, é, é bom ter esse exemplo, porque antes eu sempre falava de caso de criança, mas eu acho que esse também me afetou bastante. Então, eu acho que são algumas coisas, quando lida com algumas coisas muito tensas, aí eu acho mais pesado. Mas, normalmente, quando lida com um negócio mais ligado para essa parte sobrenatural... Porque casos criminais, assim, é óbvio Sim. que é chocante, é óbvio que é horrível, mas, infelizmente, a gente acaba vendo isso no nosso dia a dia, uhum. Então, acaba sendo um pouco mais fácil, né, entre aspas. Agora, com criança... E também teve um caso sobrenatural, que eu achei muito pesado, que eu lembro que eu decidi... Eu, eu lembro que eu tinha acabado de chegar em casa, era sei lá, meia-noite. Então eu falei, ah, eu quero terminar de fazer o roteiro aqui do caso. Eu fui dormir e eu sonhei que aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu fiquei morrendo de medo, eu acordei no meio da noite e eu falei Pelo amor de Deus, ah, não quero saber Juro, eu fiquei com muito medo. medo Eu acho que tem esses dois lados de Às vezes eu pesadelo. ficar com medo é de ter pesadelo Ou de me deixar mal de, No sentido de ser chocante
0: Sim, Nossa Tem umas teorias de conspiração que falam assim teoria da conspiração, tá? É, ah, sabe atores que nunca envelhecem, de uhum. Hollywood, já ouvi falar, deu meu Deus, aí dizem que eles extraem isso o quê da criança com medo. Sim, deu sim. meu Deus. Eu fico chocada, tipo, não sei se é verdade. Acho que não. Não é verdade. Mas é horrível, sabe? Uhum. Imaginar que alguém pensa essas coisas. Daí... Meu Deus, você tem algum vídeo assim no canal?
1: Então, eu não gosto muito é. de falar dessas teorias é. da conspiração, porque... Sabe é sabe mais... é verdade, é... Né? E, e às vezes acaba... É... Implanta... A pessoa acha que é verdade. Sim, ela pode achar que é verdade e pode prejudicar outras pessoas também, né? Pode. Tá meio que difamando um negócio que você nem sabe. sabe. Então, faz muito tempo que eu não falo de teoria da conspiração. Quando eu falo de teoria assim, é teoria de desenho, de filme, que não tem nada a ver com com as pessoas. Porque tem muita coisa doida, né? Eu sei que tem, tem, tem bastante gente que fala de teoria da conspiração e também não é muito bem recebido. Além de que... Não sei, eu acho que é, é, causa muito pânico,
0: né? É, a gente entra em pânico, é. né? Você não sabe se é verdade ou não, e se é, ninguém faz nada, é porque tanta pessoa fala e ninguém investiga, você sim. imagina assim. Nossa, a gente meio que pira, né? Sim.
2: Né? Teoria de conspiração, alienígena, todas essas é. coisas, tipo, agora estão falando que caiu um, um é em desculpador caeiras, em caídas, né?
1: Ah, é verdade, sim. eu vi isso. Eu vi. Que os
0: militares foram, uh -huh. e daí disseram que viram seres altos, tatuados e magros andando meio que flutuando. É então. Eu,
1: essa, essa, essas histórias de alienígenas. É que eu sou da opinião de que não é possível que a gente estar tá sozinho no universo. Acho. se for não, se for isso é muito doido, né? Só ter a gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não não ia ser tão revelado. Eu acho que muita coisa desse tipo eles não falam para não gerar pânico na população também. Acho que ia ser... É igual o, o, um caos, o E.T. de Varginha que teve também, né? Que é. falam que os militares foram lá e que pegaram uma criatura. E também, eu acho que... Ah, tem um caso aqui do Brasil que até que não é muito falado. Da Operação Prato, já ouviu falar? Já ouvi, o Edson Boaventura esteve ele aqui. Ele, ele contou
0: um pouco sobre... Uh
2: -huh. a... é, ele trouxe os documentos ele né trouxe, militares. Que
0: era essa história que o do chupa chupa é. Eles, é os policiais foram atrás desapareceu e...
2: ah é, ele trouxe os documentos é muito louco ele
0: contou relatos de policiais é, tem, um, tem
2: um, um dos relatórios da do exército o, os militares falam que assim eles chegaram à noite lá e aí a população falou para eles olha o descobridor saiu desta lagoa e aí eles foram lá na lagoa viram a lagoa e aí eles fizeram base ali e acamparam ali eles dormiram. Quando eles acordaram, no outro dia não tinha lagoa.
0: É, e, os não policiais... tinha uh, uh. e os policiais foram à noite, né? depois que o descovador saiu, né? o objeto ali saiu, e tinha um lago. Eles voltaram no outro dia não tinha mais lago. É. Como
3: assim? É, eles parece que foi ali, uma alucinação
0: coletiva. Ou e todo mundo achou que coisa. tinha. Uhum. É.
1: Eu não, não sabia, sabia dessa é. parte.
0: É, muito legal. Não, eu... E essa
1: Operação Prato, pra mim, eu acho bem bizarra, porque toda a Força Aérea foi chamada lá, né, pra investigar. Se não fosse nada, por que, que ia ter tantos militares lá no lugar? É esquisito, né? É esquisito, é esquisito. Daí
0: tem a, a... Sempre a gente vê, né, os ETs caem, daí a gente fica pensando, nossa, mas eles vêm de tão longe, né, pra cair, né, ah, assim, do então. nada. Será que acabou o combustível, né? Daí eu, eu ouvi, ouvi outro dia, foi, acho que no History, em algum documentário... Que tinha pessoas contando relatos e tal. Daí tinha uma pessoa lá comentando que podia... É, não sei se ele teve contato, não me recordo muito bem. Mas que esses que caem são malvados. Que ah, o, é? É, que os bons que estão aqui, estão aqui para proteger. E eles abatem esses ruins que é fazer algum, algum mal pra população. Uhum. Imagina ainda... Você... É, claro, a gente imagina que tem outras vidas, Mas tem é, outras vidas ruins, né? Uhum. Tipo... É, alienígenações, que os outros aliens bons precisam abater. Aí você pensa, meu Deus, eu não estou sabendo de nada. Está
3: ah, é, assim
1: acontecendo e, uma guerra e a gente não está sempre é, não, não
3: sabendo.
2: E, e aquele pessoal tipo, que acredita em alienígena dos passados, né, tipo, eles relatam muitos eventos históricos que as tribos indígenas falavam, os povos antigos relataram como sendo guerra entre espécies no céu. Uhum. Porque chovia fogo. Um. Não lembro que Deus que entrou num pássaro de ferro, de fogo, que saiu voando. O outro entrou num dragão de fogo e eles começaram a guerrear. É. Entendeu? Tem umas coisas muito doidas assim. Tem é, umas entendeu? coisas muito doidas.
1: É. é, Então, eu acho que existe muita coisa que a gente não sabe e que provavelmente a gente nunca vai saber. Nunca. É. Que ia todo mundo surtar, imagina. Sim, não tem como Nossa, liberar corretivo. isso para a população. Isso. Ainda que o Pentágono lá dos Estados Unidos tem liberado, né? Algumas imagens. Não de, não de extraterrestres, mas de OVNIs, né? De coisas. Porque eu acho que é muito diferente. Tem muita gente que fala, ai, ah, é porque os Estados Unidos falou de OVNIs, não sei o quê. É, mas OVNI não quer dizer que é uma pessoa, tipo, alguém de fora da Terra, né? Pode ser só uma nave que eles não conhecem, de qualquer outro país. Então acaba trazendo um pânicozinho. Só que para os Estados Unidos não saber de onde é... É, eles sabem tudo, né? E, nossa,
2: não, é, e é, 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 é bizarro eles olharem aquela tecnologia e não fazer ideia do que, que é.
1: É tipo, então, que país
2: que tá tão na frente assim?
1: É exato. É verdade. É que né? país tá conseguindo esconder tanta tecnologia para eles não saberem o que que é, né? Recolhe Sim. tudo isso de tecnologia. Não lembro quem que era, se é a NASA ou se é o
0: Pentágono. Tava estudando é... É, fizeram uma comissão é, para estudar os ETs. Uhum. Eu acho que era nada, não lembro. É, daí deu as notícias esses dias. Eu, Meu Deus, então eles vão estudar? Será
1: que existe mesmo? É, então. Ah, não, eu acho que, assim, na minha opinião, é, é fato que existe. Agora, uhum. quando eles vão falar alguma coisa pra gente... Ai, dá um medo. É, o... Sim,
0: tem os Grace também, né? Que eles são, mal... é, ah, os os que são malvados. É, os prestadores de serviço, né? É, prestam serviços,
1: tipo caça. Ah, tem várias categorias, é. né? é. é.
2: Aí dizem que aquele pessoal que é ligado ao governo, que fica falando que, que eles sabem que existe, que trabalham, por exemplo. Tem um cara que é foi ministro da Defesa, né? Israel que diz que, o, que eles existem, então entre a gente e hum. trabalham com, com o governo de vários países.
1: Ah, já ouvi isso também. É,
2: teve um cara do Canadá também que falou a mesma coisa, né? E aí essa, é, essa galera e tem um outro cara que era diretor da CIA também que ele deu, inclusive esses dias agora acho que tem um, é um mês, senhor, é um senhor né? é, é. que ele, ele com deu uma entrevista e ele comenta, né, que tem uma agenda para ir divulgando aos poucos, uhum. né para que as pessoas não espantem, e que essa agenda está chegando no fim de, de, ah. de
3: divulgação.
2: Daí ele fala para vocês preparar que vai ter uma quantidade muito grande de avistamentos. E, e aí ele cita alguns exemplos. Por exemplo, o, a NASA chamou o pessoal do, do Vaticano, você entendeu? Para poder sentar com eles e elaborar como que eles falariam para a população, você do entendeu? Estado. E com, Tipo, vida alienígena existe. E esse deles terem chamado o pessoal do Vaticano, é verdade, tá em ata. Eita. Entendeu? É umas coisas muito doidas, né?
1: É, muito doido. É, nossa,
0: tira a gente né? A gente é, eu sou pensar. muito, mas eu, eu acho
1: engraçado porque muitas vezes essas informações, é, mesmo que sejam verdadeiras, eles fazem parecer que não é. é sempre fica na dúvida, ver. tipo, ai, ah, saiu uma sei notícia, lá. mas será que é uma notícia verdadeira? Será que tá é. acontecendo mesmo? Eu acho que sempre fica essa dúvida. Ou então, às vezes é até alguma coisa muito real e eles querem parecer, fazer parecer ser duvidoso é. para não não gerar um pânico, né? É, para o pessoal não sair, sei lá, na rua, fazendo loucuras, né? Nossa,
0: uma loucura. Isso Mudando aí de assunto, uhum. então. É, e você, quando você começou o seu canal, né, tal. E você saiu do, do seu serviço do banco, sua família
1: falou o quê? Tipo, menina! <risos> <risos> então, foi um processo, foi um longo processo. Porque eu fiquei, acho que um ano, um ano produzindo conteúdo enquanto eu ainda tava lá. E no começo era muito tranquilo, tipo, chegava em casa do trabalho, gravava, não tinha muita obrigação. Só que aí com o tempo eu fui vendo que tinha uma demanda maior, que não dava só pra eu gravar e, sabe, o tempo que eu tava trabalhando deixar quieto, daí eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou levar as duas coisas? Até no trabalho, né, porque é chato, é complicado. Às vezes apareciam coisas... A sorte foi que a gente tava nesse momento de isolamento, então não tinha tanta coisa presencial e isso ajudava. Mas eu comecei a ficar muito preocupada e meus pais também né porque minha mãe a minha mãe sabia mais meu pai não sabia tanto mas minha mãe sabia mais ela acompanhava,
3: acompanhava
1: com ela é falava. ela sempre me acompanha Ai, <risos> que susto ela sempre me apoiou. Assim, eu, eu sei que ela tinha um pé atrás. Eu sei. É, é óbvio. Qualquer pessoa teria. Mas ela sempre me apoiou. Eu acho que o problema maior que eu ficava com muito medo era de falar pro meu pai. Tipo, ai, ah, vou sair do banco que ele achava ótimo que eu tava trabalhando lá tá pra trabalhar grave. com a internet. É. Nossa. E aí a gente aí eu conversava com ela. Eu falava, mãe, como que a gente vai, como a gente vai fazer? Como que a gente vai falar pra ele? E aí eu tava pensando, será que eu saio primeiro do banco e depois eu conto? Será que eu conto antes? E eu tava muito nervosa. E uma pessoa que me ajudou muito nessa época também também foi a minha chefe no banco. Ela te incentivou. Você Sim. conversou com ela? Ela sabia o que estava acontecendo. A gente era próximas. Hum. E aí teve um dia que ela teve uma conversa muito sincera comigo. Ela falou: Olha, eu quero que você escolha o que você quer fazer. Porque Ela sabia também que já não dava para levar as duas coisas, entendeu? Ou precisava estar lá 100% hum. ou sair. E aí ela falou: Eu tenho medo de você ficar aqui porque sei lá, está com medo de sair e tudo. E aí você olhar para trás um dia na sua vida é. e você perceber que você perdeu tempo, que você devia ah. ter feito isso antes. Que pessoa maravilhosa, porque é exatamente o que a gente pensa, né? Vou
0: chegar lá na frente, vou olhar lá para trás e tipo, o que que eu fiz? Exato,
1: exato. É. Aí ela falou, eu tenho medo de você decidir ficar aqui, e aí você olhar pra trás e falar, ah, eu devia ter saído. Ai. E aí a gente conversou muito, ela conversava muito comigo, ela falava, se você quiser também eu te ajudo como falar com seu pai, porque a gente deve ter uma cabeça meio parecida, né, porque eles são um pouco mais velhos. E aí acabou que eu decidi sair e eu contei pro meu pai só depois. E eu tava muito nervosa. E aí no dia que eu fui falar pra ele, eu lembro... Acho que a gente tava jantando, não sei o que que era. Coitada. E aí eu falei que eu tinha saído e aí eu tava esperando uma super reação tipo, sei lá, ele ficar bravo brigar comigo, e aí ele só fez algumas perguntas assim é, eu tinha conseguido alguns, alguns outros trabalhos também, então eu deixei ele mais tranquilo de tipo, não vou não morrer de fome entendeu? E aí eu falei pra ele também, eu falei, olha, eu vou dar uma chance, eu quero fazer isso agora, se daqui um ano eu ver que não tá rolando eu, pelo menos eu tenho experiência tenho meu currículo, eu volto a procurar um emprego e aí eu acho que ele ficou mais tranquilo e hoje assim, ele não me fala muito. Eu sei que no fundo, ele sempre fica pensando, tá, o que, que vai acontecer? Porque é um negócio muito novo. Mas no geral, tá tudo bem agora. Só que foram meses e meses e meses de, tipo, fiquei doente. Ai, fiquei preocupada. A, né? Preocupada é. demais. Cada dia que eu ia pro trabalho eu tava frustrada, não sabia o que fazer. E aí, quando eu saí, foi um alívio. Não, tem, não teve um dia desde que eu saí. Acho que vai fazer um ano. Foi em agosto do ano passado. Que eu olhei pra trás e falei nossa, que saudade de tá lá. Não sente. Não. <risos>
0: Ai, menina do céu. Imagina que sua mãe deve ter conversado com ele, preparado. Sim, é. sim. A minha
1: mãe sempre tá lá tentando mediar, sabe? Tentando deixar um, um mais tranquilo, o outro também. Tentando explicar as coisas. Ai, que delícia. Você tem mais irmãos ou eu não? Eu tenho uma irmã mais nova. Ai, que delícia. Eu achava nova. que você era filha única. Não. É que ela é bem mais nova. Ela é nove anos mais nova que eu. Ah, ela tá na faculdade. E aí tinha toda essa coisa. Porque daí é, tinha os problemas com ela. Daí, às vezes, tirava o foco de mim. Mas aí, depois, tinha os problemas comigo. Que ele meu pai também ficava pensando. Então, assim, foi... o. Foi um momento de transtorno, mas deu tudo certo. <risos> Acabou com a janta dele, mas né? pegou é. ele
0: terminar primeiro. Até perdeu tô... a fome, né? Coitado, <risos> que dá. Mas perguntei do VP. Salve, VP, Ju, você achou que em algum momento o seu conteúdo saturou e pensou em
1: mudar o conteúdo? Nunca pensei em mudar de conteúdo. Eu acho que, como eu não sou... Eu sei que tem muitos canais que são limitados a falar de true crime, só casos criminais. E eu nunca fui assim. Eu sempre quis falar de tudo que eu acho meio doido. Tipo, casos sobrenaturais, ovnis, casos criminais. Então, teorias também. E eu também abri bastante pra falar sobre filmes e séries, né? Um pouquinho de jogos. Então, sempre tem essas coisas mais assustadoras nesses outros nichos. Então, eu gosto muito, por exemplo, de assistir filme de suspense, de terror de série também. Então, acabou expandindo um pouco para esse lado de cultura pop também, que foi legal e aí eu acho que ajudou. Porque às vezes eu canso um pouco de falar de conteúdo muito pesado, então quando eu faço esses vídeos diferentes, dá um, uma aliviada. Mas realmente, é que é um nicho, é bem nichado, né? Bem, é bem. nichado. É, mas é legal porque o pessoal gosta, que... o cérebro humano gosta, ai, desculpa,
0: bati no microfone. <risos> gosta de saber o que aconteceu nos casos, é caso real, é
1: terrível, mas a gente quer saber. Sim, A gente começa sim. e cai até o fim. é Eu acho que eu nunca pensei em mudar é. o tipo de conteúdo, porque eu gosto. Então, uhum. é um negócio que eu vou sentar e eu vou querer fazer. Eu sei que tem algumas pessoas também que, às vezes, falam, ah, eu vou fazer conteúdo de terror, vou falar de casos criminais, porque eu sei que bomba que as pessoas gostam. Mas se você não gosta, não, não adianta. Vai. Você não vai conseguir seguir. Tipo, você até vai começar com isso, mas vai chegar uma hora que você vai falar, ah, não, eu quero mudar de conteúdo. E tá tudo bem mudar de conteúdo também. Mas eu acho que como eu gosto, não, não faz sentido pra mim. Pelo menos não agora, né? Pode ser que daqui que três meses eu falo, nossa, tô não aguento não. mais, ela ah, mas por enquanto tá, tá dando certo.
2: Tem um caso curioso, agora você comentando né, sobre o seu conteúdo e que vocês falaram que as pessoas gostam, sabe aqueles aerogrifos na, nas cavernas, tipo hum. pintado em laranja, hum. geralmente o, os homens da caverna, eles retratavam as seguintes coisas ali, eram caças que deram certo ou caças que deram errado e eles perderam alguém, alguém morreu, então tinha mais ou menos relatado. Então, se você parar pra pensar, desde o início da humanidade, sempre as pessoas gostaram de ficar em roda ou ficar ouvindo histórias de coisas que acontecem, tipo, em caça ou que deu errado. Pra quê? Pra, tipo, prestar atenção do tipo... Eu vou saber se a história é ruim, sabe, do que aconteceu... Porque eu não quero que isso aconteça comigo. Ah, pode ser é, um jeito sim. de lembrar
0: tipo um livro, é, tipo né? Mas um fazer na, é. nas paredes. Pode é, ser os desenhos, é né? E os. É, na época do Egito. Não sei se é Egito Antigo, que eles usavam né, aquelas máscaras, né? É, na cabeça. Por que usava aquilo? Será que eram seres de outro planeta? Olha voltando para os ETs novamente. <risos> Adoro, é muito legal, mas morro de medo. Será que eram seres é, de fora que vinham ah, para cá? Eles eram furries. Usavam...
2: Gostavam, se identificavam com animal e usavam roupinha.
1: É, pode ser. É, então, tem umas coisas bem diferentes assim nessas culturas. E uma coisa interessante que uma vez me falaram isso, que eu pensei que faz bastante sentido, é que esse, esse nicho de crimes é, as mulheres assistem mais e, e procuram mais. E aí a gente estava refletindo por que seria isso, né? E, e falam que, como a gente é mais vulnerável e é. a gente sempre tem que estar. Tá Pensando em se proteger e, sabe, tem experiências bem ruins, assim, ao longo da vida. A gente quer saber o que aconteceu, é. até pra gente poder levar pra nossa vida e pensar. Tá, se acontecer comigo, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou agir? É. Eu até tava... É, tem um filme até, de um caso de uma mulher que ela foi sequestrada por um serial killer... Ele já tinha matado, tipo, nove meninas antes dela. E aí, ela conseguiu fazer uma psicologia reversa lá com ele. Nossa. Pra ele liberar ela. Ele soltou ela. E enquanto ela tava na casa dele, ela ela foi no banheiro e ela começou a deixar as impressões digitais dela por todo canto. Ela tirou uns fios de cabelo, foi deixando pela casa. Porque ela falou, mesmo que ele me mate, eu quero que a polícia venha no apartamento dele e veja que eu tava aqui. É, e que foi ele. Não ninguém. Sim. Então, é. ela foi muito esperta. E ela fala que ela... Pensou em fazer isso porque ela gostava muito de assistir é, documentários criminais e lia muitos livros sobre o assunto. Então acabou ajudando ela numa situação que ela passou. É claro que a gente não vai pensar uhum. que a gente vai precisar usar isso um dia, mas é, é um conhecimento que é interessante.
0: Eu também, eu, eu gosto, tipo, ah, às vezes o jornal tá falando de alguma coisa que aconteceu, tipo, ah, sei lá, é... Ah, é, é, é. Aquelas pessoas que usam BEI com nome, né, de restaurantes, ou que vão em apartamentos e simulam para entrar. Eu quero saber o que aconteceu, Para mim, é tomar cuidado, sabe? Uhum. E peço, né, que essas pessoas também fiquem bem, né, que essas coisas não, aconte, essas coisas não aconteçam, mas eu, eu me pego assistindo esses casos de jornal... Que é horrível. E eu fico pensando o dia inteiro. Pra,
1: pra me proteger também. Sim. Infelizmente, é. a gente precisa disso, né? Então, eu acho Nossa. bem interessante. Eu acho que, é que o meu público até que é bem meio a meio de masculino e hum. feminino. Mas, pelo visto, a, as mulheres se interessam mais. É. Eu vejo muito isso de gente que me manda mensagem, sabe? É muito mais mulher do que homem. É, é. bem interessante.
0: Teve o, o caso... Não sei se você acompanhou... Foi no início do ano... Acho que é Gabi Petit... Sim. A youtuber... Você viu... Ela saiu viajar com o namorado... Uhum. Era tudo bem... Daí aconteceu o que aconteceu... Eu não conseguia... Os dois estavam desaparecidos... tá Eu não conseguia parar de acompanhar... Eram notícias todas em inglês... E eu queria saber o que estava acontecendo... Se encontraram ela... Eu queria que ela tivesse bem... E nossa... Aquele negócio se arrastou por um tempão... E até que terminou tragicamente... Sim... E nossa... Aprende a nossa atenção... De uma tal forma... Né? A gente quer que tudo termine bem, que tudo fique ok e a gente vai acompanhando o caso uhum. acontecendo.
1: Sim, e quando está acontecendo assim uhum. eu acho mais tenso ainda, porque a gente uhum. tem uma esperança mesmo uhum. de que vai ficar tudo bem. Esses dias, esses dias, foi mês passado, eu acho, teve um caso na minha cidade também, de uma menina que eu conhecia até e que ela desapareceu. E como é uma cidade pequena, todo mundo se mobilizou para ir procurar, né? Então, essa notícia, assim, dela ter desaparecido... acho que ela tinha desaparecido 11 horas da manhã. Isso já era fim da tarde. Se espalhou pela cidade e aí todo mundo se reuniu para fazer as buscas. E eu lembro que quando eu vi que ela tinha desaparecido... Eu falei, ah, não deve ter acontecido nada demais. Às vezes ela se perdeu ou, sei lá, ela deve estar na casa de um amigo. E aí, por fim, encontraram ela 11 horas da noite e ela tinha morrido. E assim... Eu fiquei muito mal, muito é. mal. Porque eu acho que foi, além de ter sido um caso próximo, né? É um negócio que a gente vai acompanhando e a gente fica com uma esperança de que vai Eita. ficar tudo bem. Então, quando a gente recebe a notícia, é muito, é muito diferente, né? Por isso que eu evito também falar de casos brasileiros. Sempre me perguntam isso, por que, hum. que não tem tanto caso brasileiro no meu canal? Tem pouquíssimos. Eu gosto de falar quando é um caso bem antigo... Hum. Ou quando não é relacionado a um crime, porque... Não promete pessoas, né? Sim, e, e às vezes corre o risco também de ter familiares, de ter pessoas, assim, Não quero que seja desrespeitoso e, ao mesmo tempo, é um negócio que tá muito assim pra gente, né? A gente viu acontecer, a gente sabe os detalhes, então eu acho muito difícil. Quando é um caso de fora, você se afasta, Paris, você fala, né? ah, tá, uhum. foi lá. Não, você não sente tanto quanto, quando é aqui. Aconteceu uma
0: coisa semelhante comigo, eu tinha seis anos, né? Foi com uma vizinha minha. Ela tinha, acho que, 14 anos, estava na escola. E a gente morava, no bairro que a gente morava, tinha um trio, era muito mato. E para chegar mais fácil na avenida, a gente cortava caminho pelo trio, que era um caminho é, estreito de terra. Uhum. E os pais sempre alertaram. Eu, como tinha seis anos, né, eu só passava lá com a minha mãe. Mesmo assim, meu pai não gostava que a gente passasse lá sozinha. E a pessoa falava, para ah, pra não passar lá. Do mesmo jeito, o pai dela falava pra ela não passar lá sozinha. Era mais para pra escola por ali, do que pegar a rua normal. demorava mais pela rua. E ela foi por lá e sumiu a menina. Nossa. Foi horrível. Daí encontraram ela. Foi trágico. O pai dela foi procurar. Eu não fiquei sabendo na época que eu só tinha seis anos. Minha uhum. mãe e meu pai não me contou. Eu tinha chegado do prezinho e eu tava assistindo TV na casa da minha avó, e eu vi no, acho que foi Jornal Nacional, uhum. as fotos dela, o pai dela falando, a mãe da minha avó, né, já correu pra mudar de canal, né, e eu não era boba, eu falei, nossa, mas é a minha vizinha, né, que aconteceu com ela, eu gostava muito dela, ela tá bem, daí eu a chorar, daí Ai, tiveram sim, que me contar, foi horrível, menina, nossa, até hoje, eu penso nela... E quando eu durmo à noite, graças a Deus não tem mais pesadelo, mas eu tinha muito pesadelo antes. E eu via uma menina, e acordava falando: A menina, a menina tá menina aqui. Desde a época dos meus pais, que era criança, eu me casei com o Diego e tal. Faz mais ou menos um ano e meio que essas coisas não acontecem uhum. mais. Mas eu via uma Por menina. Por muito
1: tempo você ficou é. vendo então?
0: É, eu não sei, o Diego me falou: ah, Talvez pode ser porque você gostava muito dela uhum. e tal, mas eu acordava, não lembrava de nada. Só. Ouvia as via Pra mim, minha ela mãe. tava
2: presa naquele cheirinho, sei lá.
0: É, eu tinha um travesseirinho. <risos> e quando eu nasci, minha tia fez pra mim. E, tipo, ele me acompanhou a minha vida inteira.
2: Nada me tirava da cabeça é. isso.
0: Até que um dia falou, Josi, joga o cheirinho fora. Tinha até nome, o cheirinho. Acredito. Adorava dormir com ele. Daí, mas, mas mesmo depois de jogar ele fora, ainda fico, eu fiquei. Você ainda, ainda continua um tendo é, esses sonhos. E parou mais ou menos um ano e meio. Minha gatinha, eu... eu peguei uma gatinha, ela começou a dormir comigo, e eu não queria acordar gritando assustada, porque é horrível, uhum. meu coração começa a sair pela boca, eu tô desesperada, não sei o que está acontecendo, e, a, e eu ia assustar a gatinha também, né, e eu Pedir a Deus pra e aí, não... Parou. Graças a Deus parou, menina. Ai, que bom. é durmo tranquilamente agora. Às vezes eu só tenho insônia e tal, mas eu não. E você tenho não lembra do que você muito. sonhava? Você nada. só
1: acordava. Acordava intenso. em pânico. Ela é.
2: acordava em pânico vendo é. alguém é. na parede, é. assim, tipo, do lado eu dela. O Diego me contava. Assim, você, tá você não
1: com... lembra de ter visto nada. nada. é horrível. Horrível. que coisa horrível. Nossa é, o outro dia, eu... dia ela
2: tava pulando na cama. Com...
3: Ah.
0: É, eu tam... O Diego falou que eu tava pulando na cama. Eu lembro que eu acordei, eu tava de joelho. E eu tava brava com ele, eu tava suando. Daí eu tava assim, porque se me acordou eu tava dormindo. Mas não entendi porque eu tava de joelho e tava brava com ele, meu coração tava acelerado. E eu tava
2: segurando o tornozelo dela. Ai, tava... Ai meu Deus. Ela tava pulando assim, na, sabe, tipo, na altura da minha cabeça? Uhum. Aí eu acordei, no que acordei eu vi ela pulando pro <risos> Peguei o tornozelo meu dela Deus, assim e segurei pra ela parar de pular, você entendeu? Uhum. Ela ia pisar em mim, eu ia cair no chão uhum. pra ficar na cama. Daí ela pegou e ajoelhou na cama dela, acordou.
0: É. Daí ele falou nossa. que ouvia crianças, falava que as crianças estavam ali, não sei o que, tinha que ajudar as crianças, não sei o que. Eu acho que deve ter é sido muito normal. traumático,
1: porque você era muito novinha, eu né? Você era
0: criança era. quando aconteceu. É. E ela dançava comigo, uhum. em casa, ia na casa dela, nossa.
1: Eles Ai, também, que difícil. É. É Nossa, hum. eu não consigo nem imaginar. É, foi horrível mesmo. Ah, eu,
2: eu, lembrei, eu, eu lembrei de uma coisa, né? Vocês falaram das digitais, né? É, tipo, das, da menina, né? No carro, verdade. É, isso aqui é uma coisa muito legal nos Estados Unidos. Toda vez que o policial... Não, não é em todo o condado, tá? Mas na maioria dos condados, quando eles abordam o carro, eles colocam a mão. Tá vendo? Olha lá. Eles deixam a digital no ah. carro, porque se acontecer algo com eles, ou o carro você vai do local, sabe que ele tá ligado Pensando. àquela ocorrência.
1: Nossa, que interessante isso.
0: Já é pra se prevenir, legal isso, né? É. Esse ideia acho Esse que ele tá, tá de luva. luva é. né? Eu tô normal. Acho que é tão natural que ele
1: esqueceu que tava de luva, é. pode ser. É de colocar. A mão é, tá assim. no dia
2: frio e esqueceu que tava tá de luva. É,
1: então, e são essas coisinhas básicas que a gente não. Assim, que a gente pode fazer e que a gente não sabe, né? Por isso que é bom saber sobre esses casos, infelizmente. É. É
0: olhar também na rua, ver se não
1: tem ninguém estranho,
0: é... né? Qualquer coisa sai correndo. Não tenha vergonha. Pois é. Tinha mais uma pergunta de era impressão? Deixa eu pegar,
2: tem sim. Tem. Deixa eu, já vou subir ela já. Legal.
0: Mas é, é muito bom, a gente, a, nossa, a mente humana, a nossa adora essas coisas. Eu gosto de ver o canal do Vitor Metaforano. Ai, eu
1: adoro é bom, também, né? já fiz até o, o curso dele. É bom pra De linguagem corporal, não, é ótimo. E de expressão facial também, é um negócio muito doido. Pra ver se a pessoa tá
0: mentindo, e se ela tá constrangida e não sei o quê. Nossa, é muito legal, mas a gente fica meio pirado, né? Eu fiquei, assim, uma época, de agora de te levar naturalmente. <risos> porque senão eu ficava, meu Deus, será que tá... Se é isso, que é aquilo, não sei o quê. Mas é muito legal. É muito
1: interessante.
0: o <risos> oh, Diógenes. Esse, meu Deus, a Ju, você já virou um bordão. É verdade. Nossa, <risos> falou muito. Meu Deus. <risos> e as coisas que acontecem aí é muito engraçado. Tem do E.P. ali. Tem do E.T.? Oh, Ju, já lidou com as, é, com as vezes achar que não tem uma boa... Já pensou que... É... Já lidou com a ideia, né, de às vezes você achar que não tem uma boa ideia pra fazer o vídeo. Ou não conseguir fazer o roteiro, é verdade, né?
1: Sim, às vezes acontece. Porque eu tenho muitos casos na lista, mas eu não sei. Às vezes eu fico pensando, ah, será que vai ser tão legal? Será que... Não, não sei se vai ser tão interessante. E aí, às vezes, eu fico bloqueada mesmo. Eu falo, ah, eu não quero falar disso. Ou eu não quero falar daquilo. É, foi semana passada mesmo que eu tava desse jeito. Tipo, eu tinha vários roteiros prontos pra fazer, mas eu não queria falar de nenhum. Então, acontece muito. <risos> e aí, normalmente, vem, vem um insight assim, sabe? Eu tô sem ideia. Aí, de repente, eu tô vendo um negócio que aparece que eu falo, não, é esse. É esse. E aí vai. Mas é claro que como eu posto dois casos por semana, né? Por enquanto. Eu tô tentando começar a postar três. Mas por enquanto são dois. Então é muito caso... E é pra bem. todos hum. serem muito surpreendentes e chocantes e tal, é mais difícil. Ainda mais porque eu não gosto muito de falar de casos que são só violentos. É. Porque tem muita gente, que, muita gente que me pede uns casos que não tem mistério, não tem nada assim que aconteceu. É 100% violência, que pesado, que você vai descrever um negócio que você vai se sentir mal. Eu vou me sentir mal, a pessoa que tá assistindo vai se sentir mal. Então eu não acho que tem muito porquê. E são os casos mais pedidos. E aí como eu evito... Eu acho que por eu evitar e falar que eu não quero falar, aí que as pessoas vêm pedir pra falar uhum. mesmo, né? Então, como eu evito esses assim, aí fica mais limitado ainda de achar alguns mais interessantes, né? Ah, mas não fala se você não se sente bem. É. E é, é muito ruim, né? É falar sobre uma coisa. Ai. É que a gente fica muito curioso, é. mas eu penso muito nisso do que a pessoa que está assistindo vai sentir. É. Eu sei que ninguém vai sair daquele vídeo com uma coisa boa. Não que é. nos outros que você vai ver um caso criminal, você vai sair com um negócio bom. Mas, pelo menos, é uma informação.
2: É, não. Saiu com um ensinamento.
1: É, um ensinamento, é. exato. Ou então, por exemplo, ah, uma pessoa que sobreviveu a um negócio bárbaro. Tipo, ela sobreviveu, entendeu? Hoje ela está lá, ela está tentando ajudar outras pessoas pessoas, e aí faz mais sentido agora quando você vê que foi só um negócio e ainda, muitas vezes é um caso tão violento, tão violento, que as pessoas não são punidas e aí você sai mais frustrado é, ainda você fica com
0: raiva, né, tipo pessoa, boa pessoa, passou por tudo isso outras pessoas sabem e não faz nada, exato, exato esse negócio de não punido, eu vi é, o que, que foi, nossa, eu não lembro o que eu vi aí ah, eu vi um relato de uma mulher, que ela conheceu um rapaz pela internet, e foi, eu não lembro, é aqueles, é, esqueci o nome, não sei, é aqueles países que as mulheres usam burcas é Ah, madre. sei. E ela foi viajar pra lá pra conhecer ele. É uma brasileira, se eu não me engano, foi um áudio que eu ouvi. Ela chegou lá, ele tava esperando ela. Ela achou estranho que todo é, ó, Eles tinham que pegar uma conexão, não sei o quê, que, que ele foi esperar lá no aeroporto, e ele sempre trocava de roupa. Hum. Ela achou isso muito estranho e ele queria que ela passasse é, a bagagem dele com ela. E falou que era só medicamentos, usa próprio, e ela achou esquisito. da chegou lá no hotel onde eles iam ficar, ela achou muito estranho porque tinha materiais. É, é, de hospital, hospitalares, mas estava tudo jogado, uhum. sabe? Daí ele falou também que é, uma amiga dele, que é médica, estava chegando e que ela já tinha falado com ele pelo telefone, pela internet, para eles se conhecerem e conversarem. Daí ela percebeu que o rapaz... Ele conversava né, naquela língua é, do, do país, que árabe, árabe, eu não uhum. sei. E ela conseguiu, é, pelo 4G, é, ouvir é, traduzir, sabe? Uhum. Eu não me lembro onde eu vi isso.
2: Ela usou o Google Tradutor. Ela usou
0: o Google Tradutor. Daí viu que estava falando o tempo todo dela. E ah. ela percebeu que ele queria tirar um rim dela. Meu é. Deus! Ela entrou em contato com o irmão dela... Ou amigo, não sei. E esse amigo recomendou uma menina que fazia vídeo sobre isso, sabe? Uhum. Essa, e essa menina, ela movimentou várias é, pessoas né, para ajudarem essa mulher. E a menina né, é, falou para ela, não sei se foi direto ou se foi através do, do contato dela, do irmão, do, do parente lá, para ela sair e ir para um lugar aberto. Falar pro rapaz lá do apartamento, ah, tô passando mal, preciso tomar um ar, vamos em público, vamos dar um mandado, vamos sair daqui para ele tirar ela dali e ela procurar ajuda, uhum. sair correndo. Daí ela conseguiu sair dali e ela, só, ela viu um grupo de adolescentes, tinha segurança, né, tipo um shopping e ela, falou, ela conseguia só falar tráfico humano em inglês, uhum. né, e nisso segurança já pegou ela. Já afastou ele. Ela foi parar na polícia. Demorou um dia, demorou bastante para se resolver. Mas assim, tipo, ninguém. Mas conseguiu. Então, ela conseguiu sair, mas ninguém foi punido. Soltaram ele, não sei se foi mediante a fiança ou não. E levar, os policiais levaram ela no apartamento para ela pegar as coisas. E mesmo vendo, eles não quiseram entrar, segundo ela. E vendo toda aquela situação, é, eles é, não quiseram entrar, ninguém foi punido. E ela voltou, voltou para o Brasil. Era um relato dela num áudio contando. Mas eu não me recordo onde eu vi
2: isso, de é. meu Deus o, é, em Paris né tem muito caso disso, né tem uma é. máfia de sequestro de pessoas para roubar escapar. órgãos lá, principalmente porque tem muito turista e se eu não me engano, não sei se é verdade, se alguém soubesse, quiser me fugido. corrigir, que isso rola amor. muito em Paris porque o, se você for estrangeiro, turista em Paris para você ser dado como desaparecido você tem que estar 48 horas desaparecido
1: Ai, ah, meu Deus, isso jura. é complicado, né Sim, porque em 48 horas pode acontecer muita coisa, muita Sim. E, e eu acho que o mais complicado é pensar que tá, ele foi, ela conseguiu sair, mas conseguiu. as pessoas, as mulheres que ele vai fazer isso é. ainda por ele tá solto. É aplicar nesse
0: golpe, que a pessoa não sabe, não sei, demais, a pessoa né? sai do país dela, eu não consigo entender, tipo, você tem um namorado em outro, até mesmo em outro estado, você conheceu pela internet, eu para mim é muito estranho. ai ah, eu tenho um pouco de medo eu também. Eu tenho um pouco de medo. Você <risos> sou, sou muito boba, mas eu sempre penso pior, oh, meu Deus.
2: É. <risos> Arrumou a namorada no Tinder.
0: É, é mas eles se marcaram de se encontrar no metrô ou no trem.
1: Alguma coisa é, que mas é assim, Tinder é um negócio que você tem que marcar em um lugar público. Mas você não porque tem ideia, que tem gente... é que
2: você não viu a cara do meu irmão.
1: É porque tem gente que já marca o um primeiro encontro tipo, ah, vem em casa é. jantar e tal. Não tenho coragem, morro é. de medo. Viajar, né? Também para outro é... estado, para conhecer vários. Sozinha,
0: pra... exato. Eu, eu fico preocupada. Eu também, daí eu fico para as pessoas. Nossa, mas e aí você foi? Eu fui, deu tudo certo. Ah, não, que bom que dá certo, né? <risos> mas eu não teria tanta coragem. Eu acho que eu não sairia de casa, não, para conhecer outra pessoa. Ah, quer me conhecer bem para casa. Ah, exato, é, exato. É, eu gosto tanto de ficar em casa. É, eu também adoro. Ô, <risos> oh, oh, Luíde, salve, Luíde. Ju, gostaria de dizer que adoro o seu conteúdo. Você poderia indicar alguns livros que
1: você curta? Ah, eu amo livros, né? Eu acho que, assim, mais, eu, mais voltado para esses assuntos, tem alguns livros que eu, que eu gosto, que não que são baseados... São fatos reais, né? E tem os de ficção. É, eu gosto muito de todos os livros da Dark Side, Dark Side Books. Eles são maravilhosos. Tem um livro que é muito lindo, inclusive, porque ele é rosa. Chama Lady Killers, que fala de vários casos de mulheres que... Foram assassinas em série e tal. E é, é muito legal porque a gente não vê muitas mulheres, né? A gente vê mais homens. Uhum. Então é um livro bem interessante, eu gosto muito. E tem um livro que é um suspense, que eu gosto muito também, que chama A Lista de Convidados. Uhum. Eu, sempre, eu sempre indico esse livro pra todo mundo, porque é um livro... Assim, ele não é tão grande e ele é bem interessante de ler. É um livro que é, tá tendo um casamento... E, e aí todos os convidados estão lá, e aí de repente, tipo, as luzes apagam, aconteceu um crime ah, tá e aí fica tá um cringe. negócio. É, Lê. fica um negócio de quem, quem cometeu o assassinato. E, e aí você vai ver, o livro é interessante porque você vai vendo pela perspectiva de cada um dos convidados. Então, cada capítulo é a noiva, é o padrinho, é, o não sei o quê, até você chegar no final e descobrir uhum. quem fez, entendeu? Oh, eu, eu gosto amo. muito de livro assim, que tem um, uma reviravolta no final. Mas esse de caso, ah, ó, ele é lindo, gente, eu amo. Isso, velho. Lady assim. Killers, né? É, o Lady ah. Killers.
2: Eu vejo, esse aqui é a parte
3: interna. Ah,
1: oh, isso, esse mesmo. Eu e... adoro, é o livro mais bonito que eu tenho. Aí, ah, gostei do design dele. As, as nossas
2: histórias vão ser fortes.
1: É, então, é eu dividido tô... por capítulo, cada capítulo é uma das mulheres, e aí conta vários casos. É, tem vários, assim, tem um outro que chama Mulheres Confiantes também, que é de mulheres, hum. mas aí são mulheres golpistas. Uhum. Então, que aplicaram golpes nas pessoas também é legal. E, e aí, eu gosto desse... Não sei, né? Se a pessoa tá perguntando, gosta mais de ficção ou de, de casos criminais. Mas, por exemplo, na Dark Side tem muito livro Columbine, que é sobre o massacre de Columbine. Tem o do balhaço assassino. Então, ele vai contando, normalmente, como foi a investigação. Então, você não vai é, naquela linha por exemplo, quando você assiste vídeo criminal, que fala, ah, e tal pessoa nasceu tal dia, de família Sim. tal. Não. Fala, tipo, aconteceu esse crime, e aí o policial tal começou a investigar, e vai pegando toda essa linha de como foi a investigação. Na minha opinião, eu gosto mais de contar histórias desse jeito. Tipo, como que o crime aconteceu, como que foi a investigação, até chegar na pessoa, e não o contrário, de começar falando da vida da pessoa, e ela cometendo o crime. é. É, mas ele já começa pelo final, né? É. É o que aconteceu,
0: que nem um filme. Filmes interessantes, né? Se às vezes são meio parados, eles já começam pelo final, mostram alguma coisa, daí Sim, depois eles vão contando Sim, E depois enrolar. você volta. É, é exato. Daí, daí fica
1: mais interessante. Fica. Né? Eu, acho que, eu acho que como eu gosto mais de assistir vídeos assim, eu comecei a fazer os roteiros mais nesse sentido também. Ó, aconteceu tal coisa. E aí agora a gente vai voltar e a gente vai entender como que aconteceu. É, dá a volta. É muito legal
2: É. E... Dá a volta, né? Tá lembrando essa cena do Zodíaco, né? Meu cara, acho que foi identificado em 2021, né? acho que foi ano passado, né? Que identificaram é, ele depois é da morte, é né?
1: Não, é e ainda nem é muita que que certeza, né? É. Não é nem 100% certeza que, que foi aquele cara mesmo. Eu acho que é um dos casos. Fora o Jack Stripador também, que ninguém sabe. É, o Zodíaco é o mais misterioso. Que ele deixava os enigmas lá, né? Tem, teve um. Ano, é, ano passado eles conseguiram decifrar um último enigma que ele tinha deixado. E aí eles conseguiram um nome lá, mas ainda não confirmaram né, se era ele mesmo. Do Jack não é, não é aquele que foi.
0: Ele estava tendo uma feira, sei lá, tecnológica em Paris, mas antigamente, muito. Feira tem, Mundial, né? É, é feira mundial, é bem velho. E ele tinha um hotel, trabalhava lá, dez quartos, né? Ele pegava as pessoas e né.
1: né então, o, o Jack Stripador a gente não sabe até hoje quem ele foi também. É que ele é de Londres. E aí ele cometeu os crimes. Elas, eh, normalmente eram mulheres. Elas iam aparecendo na rua. Hum. Mas ninguém sabe a verdadeira identidade. tem pessoas que desconfiam até que tenha sido uma mulher. É, então, e não um homem. Sim. Então acho que não é o mesmo. Porque eu lembro de um que o cavalo identificou.
0: O assassino. Sei lá, o cavalo foi até o dono. Uma história bem louca, sabe? É, tem pessoas ficadas. Uh -huh. é,
1: é, provavelmente é outra. Acho que eu não conheço. É. E...
0: Dá uma retenção nos seus vídeos pra você falar desses temas ou não? Tipo, de monetização, anúncio?
1: Então, é complicado, porque o YouTube tá me odiando um pouco agora. Porque assim, eu evito colocar imagens pesadas, Sim. não coloco, não tem nem como, né? nem pode colocar, é. tipo, corpo, sangue, porque muitos dos casos que eu falo, Sim. se você pesquisar no Google, vai Sim. aparecer, Sim. tem Será? umas imagens bem pesadas. E aí eu não coloco e, só que é complicado pelos termos que a gente usa, né? Então, na maioria das vezes, eu tenho que upar o vídeo antes e aí solicitar análise para eles verem que não tem nada demais. E aí esse processo é meio chatinho, porque são conteúdos chocantes, né? Sim. Então ele tem que o YouTube tem que garantir que que não tem nada de mais mesmo. Então isso é um pouco chato. Mas normalmente para casos criminais, né? Casos sobrenaturais, assim, daí eu não tenho eu muito que... problema. É. Mas desmonetiza muito? Alguns sim. Tem alguns, alguns que nem com análise volta. Mas acho que vai muito do conteúdo do vídeo, né? E Se eu, é um caso mais pesado, eu já e, aceito. E o é. problema
2: não é nem desmonetizar. O problema é matar o alcance, às vezes, é, né? É,
1: porque vai pra nada. acontece análise isso. Sim, acontece é. Tem uns vídeos tempo. que eu sei que o tema é bom, que era um tema que tinha tudo pra ir bem, mas por causa da limitação ali da monetização, não entrega mais tanto. A pessoa tem que ir no meu canal, procurar o vídeo e assistir. Aí é mais difícil. É mais difícil até encontrar, é. né?
0: Eu ouvi um barulhinho, será que é a caixinha de som? Tá ligada? Não. parece bolinhas caindo, eu pensei, você ouviu
2: também? Não, acho que não, olha. O cabo nem tá ligado aqui.
0: Ai, que bom, então é a impressão. Eu pensei assim, nossa, será que tá ligado? E tá fazendo barulho de tch, tch, de... Ah, eu acho
1: que não, acho que
0: não.
2: Não, pode ser algo do além.
0: Aí tem tanto. É, medo deve ser, a gente tava falando disso. Não, sai, é, gente, fiquem à vontade. <risos> por favor,
1: não faça aparições que a gente não quer. Mas você sabe que teve não, uma Deus. vez que eu fui num podcast e ele tinha uma luzinha de LED de fundo. E aí no meio do podcast já Só essa, só a que tava atrás de mim. é, Ai, gente.
2: Então, sabe o Daniel Ma... Daniel. Não, não, é, o... é o Edu. Não, o Márcio Ma... Daniel Mastral,
0: Daniel mesmo. Daniel
2: Mastral? Uhum. Não sei se você conhece. A live
0: dele ficou toda cortada. Ah, o assim, podcast. Que
2: não, é. O Daniel Mastral chegou. E, e não é só aqui, não. Outros que ele já foi em outros podcasts de outros amigos já comentaram que aconteceu isso. É, chegou, a luz deu umas osciladas. Começou a dar uma falhada em rede, o no break segurou um pouco. A internet começou a oscilar de um jeito bizarro, que nunca tinha oscilado. É. A, gente tem a internet duplo. sempre
0: foi boa aqui.
2: É, e os é dois a viram. dele
0: encheu de corte. E ficava que caindo estranho, toda hora. Mas é. ele fala do quê? Mas, eu não sei, também tinha chovido um dia antes, é que tem muitas árvores. Ah, né? Josi, mas a gente
2: tem link duplo.
0: A gente tem, é. Mas eu tô combinando com ele voltar de novo. Ah. Porque ficou toda cortado. Mas cortada. qual que é não, o conteúdo dele? Dava
2: perda de pacote na internet, é assim, e depois voltava ele... e cortava frases específicas Co da fala dele.
0: Que estranho. Quando ele era mais novo, ele já fez, é... não sei, na parte de... Seita, ele
2: fez parte, tipo, ele foi iniciado naquela seita satânica é. e ele foi alto grau, nível lá e é. ele converteu para o cristianismo. sabe alguma coisa de
0: magia, alguma coisa assim. E daí, de, depois de um bom tempo, ele se converteu. Hoje ele fala mais de Deus, sabe? Entendi.
1: Mais paz e amor. Ai, gente, não que bizarro livros, isso. Né? Mas é engraçado porque naquele dia que a gente foi lá no hospício abandonado, é um amigo meu que me chamou pra ir, ele também faz conteúdo de terror, e aí ele fez vários vídeos, só que ele fez direto no TikTok. Ele sempre faz isso, deixando os rascunhos pra postar depois. E aí ele já foi fazendo pra postar. Deu um problema que ele tentava voltar no vídeo e ficava só processando, ele não conseguia acessar. É. E aí ah, ele internet. perdeu o conteúdo. Ah, ele teve que fazer um vídeo falando, gente, eu Entendi. gravei um vídeo aqui e não tá funcionando. Tem que voltar lá de novo e deixar gravado só É, celular. então, e tem vários casos sobrenaturais que acontecem isso, né? Tipo, o que acontece muito é acabar a bateria de eletrônicos, câmera, é, né? celular e de não pegar. Tipo, ah, todo mundo escutou um barulho aqui, um negócio, ou passou um negócio na frente da câmera e a câmera não pegou. Todo mundo vê, mas a câmera não. É, não pega, não funciona. Ou tem uns cortes estranhos. FPS diferente, né? É. Daí passa o sincronismo ninguém vê. Não, a câmera não consegue caber. Pois é, por isso que todo mundo acha que tem que essas pessoas, esses investigadores paranormais são charlatãos. Tipo, eles ficam falando, Ah, né? a gente viu, mas não, não pegou na câmera. vai <risos> ah, como assim, né? Eu estava vendo um videozinho de uma mulher,
0: ela estava filmando, era tipo fogo caindo do céu. E ela falava assim, ai meu Deus, eu queria ter tanto uma câmera profissional, uhum. <risos> a tão fofa, eu não sei o que que era, né, os negócios caindo do céu. Não dá pra... Foi, Minas, Foi né? Minas
2: Gerais esses dias, apareceu um monte de bola de fogo, é, caíram, andando assim no céu. É. eu não estava caindo, tava, não, tava andando, se deslocando é. assim, indo assim no céu. E aí ela filmando com o celularzinho dela, daí ela, tipo, tava cheio de gente na rua, né, vendo. Pra... Ela filma o pessoal, todo mundo Aham. desesperado. E aí ela, ai meu Deus, eu ela queria apertar uma câmera profissional. <risos> Tadinha, é tipo tirar foto da lua,
0: né? Não
3: tem como. Não tem Não.
0: como. Ela compra uma câmera profissional, pronto, nunca mais a nossa,
2: esse negócio de tirar foto hum. da lua, você viu o, o pessoal, tipo, tudo sendo enganado pelos... É... Nossa, qual que era a marca? Tem o Xiaomi e tem um outro que é... é... Qual que é? Xiaomi? É, da Hawaii. Isso, da Hawaii. Sendo enganado pelo celular... Tipo, o pessoal pegava e tirava a foto da Lua e aí a foto ficava com a Lua gigantesca. Você conseguia dar zoom e Isso, ver as crateras, é tudo, né? O uhum. que que acontece? O celular, ele veio com uma inteligência artificial no app da câmera que quando você batia a foto da Lua, ele substituía a Lua por uma de banco de, de imagens uhum. e footage... Não acredito! Uhum. Eles
1: e
0: você achando que, que tinha uma com a é... foto. É. Que absurdo! É engraçado, é que só funcionava com a Lua. Não sei, tá? Mas é brincadeira. A gente <risos> vai tirar a foto de alguma é, coisa da
1: Lua. Vai tirar foto de uma
3: estrela, um é. negócio é. assim. Funciona.
0: Não funciona. Ontem perguntei do Luiz. Salve, Luiz. Ah, é não. É o mesmo. É o mesmo. Ah, legal. É o mesmo. Se Cristian perguntar de novo.
1: E, e seus pais é, são sensitivos ou alguma coisa assim? Ou não. Então, a minha mãe, é, desde quando eu era pequena, ela era muito de frequentar centro espírita. E eu ia junto com ela. E ela sempre foi muito ligada nisso. Então, eu acho que muito do interesse que eu tenho veio da minha mãe. É, ela sempre foi muito de ver essas coisas de energia, de não sei o quê. Tanto que ela ajuda, me ajuda muito hoje. No dia, no dia que eu saí lá do, do hospital psiquiátrico mal, falei mãe, me socorre. <risos> tô com dor de cabeça, tô com tudo. Então ela sempre, sempre me ajuda. Meu pai não. Meu pai é mais racional, assim, mais cético, sabe? Ele até acredita, mas ele não mexe muito com essas coisas, não fala muito disso. Tipo, não imagina meu pai assistindo um vídeo meu, entendeu? É assim que é, não né? minha, é, minha mãe tem isso. A minha irmã também. Minha, minha irmã que era essa pessoa que ficava vendo coisas quando ela era criança. Eu tinha medo dela. Jura. Eu não queria saber. É? Menina! Eu não gostava de saber, não. Ela era pequenininha? Você, novo, nove anos? Ainda é, até a idade, né? Sim. E eles falam que criança mais nova, que tem mais sensibilidade, né? depois vai crescendo e vai mudando isso, mas ela teve uma fase que ela falava umas coisas, ela falava que tava vendo um negócio, tipo, alguém do nosso lado, como que a gente não tava vendo e dava pra ver que era verdade, porque ela era muito inocente assim, né, como Foi. criança não tinha até uns seis
2: anos, seis, é, sete anos é, eu né? acho, que,
1: acho que por aí uh. assim, até hoje, às vezes, ela fala que vê umas coisas, mas diminuiu bem eu lembro que ela tinha um amigo imaginário e ela descrevia ele perfeitamente, ela falava até o sotaque que ele, que ele falava, ela falava que ele tinha um sotaque meio espanhol, e aí eu lembro que foi muito engraçado uma vez, porque ela sempre contava, tipo, às vezes a gente ia sair de casa, daí ela falava, ah, espera que ele tá vindo, deixa a porta aberta que ele vai sair, não sei o quê. Que e lindo. aí teve uma vez, eu, eu tinha muito medo, e aí teve uma vez que ela falou que o amigo imaginário dela pediu pra falar pra minha mãe, que era pra ela ficar esperta, que ele ia aparecer pra ela um dia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, aí eu lembro que eu, eu já era mais velha, né, saía de casa, chegava de madrugada, daí tinha dia que eu chegava de madrugada em casa, eu tinha que ir até meu quarto, uhum. e eu falava, por favor, não aparece pra mim, eu não quero ver, eu não quero saber. <risos> sempre à noite lembrava dele, Sim, né? Sim, sempre, nossa senhora. E ela conversava muito com ele, ficava o tempo todo, que eu acho que é normal também, né, criança ter amiga imaginária. Minha mãe falava que eu tinha também, mas eu não lembro. Ah, eu
0: acho que não tive, não.
1: Ah. E ele apareceu pra sua mãe? Não sei, preciso perguntar. Pergunta nem quis per nem que saber. É, tipo, vai né? que é melhor. É. É, então era muito é. engraçado. Ela falava a roupa que ele vestia, tudo, como se ele estivesse ali. Vocês
0: chegaram a pesquisar no Google pelos traços físicos? Nossa, é verdade,
1: né? Eu Nunca pensei nisso. É ela falava é. que ele usava uma cartola por fotos, ver é. se você encontra alguma coisa. Nossa, é até bizarro. Eu lembro que teve uma história de um cara que viralizou no... É que depois eu acho que era publicidade pra um filme. Mas era um negócio, uma pessoa que todo mundo já tinha visto em sonho. Era um rosto padrão que todo mundo já tinha visto. E que às vezes ele tratava a pessoa muito bem, era muito educado. E às vezes não. Às vezes ele xingava, ele fazia coisas com a pessoa. E aí eu lembro que era uma foto, que eu até fiz vídeo uma vez sobre isso, e muita gente comentava, nossa, eu já sonhei com ele. E era muito assustador. Era um rosto estranho, sabe? Eu, eu vi um videozinho esses dias. E
0: nesse vídeo ele, a pessoa falava assim que a gente só sonha com pessoas que a gente viu. Uhum. Mas assim eu vejo tantas pessoas no meu sonho e sou ruim de memória de lembrar um rosto. Assim, tipo, se eu só vi de relance,
1: eu não vou conseguir lembrar. É, eu acho que fica no nosso subconsciente, né? tem ah, como. É muito engraçado isso. É verdade, uhum. você não consegue inventar uma pessoa nova para sonhar. Tem que ser alguém que você já tenha visto. Aí depois
0: eu vou procurar. Aí você falou que deve ser publicidade de filme, mas eu vou procurar. É, pra você procura.
1: Encontrar. Eu acho que no fim era uma publicidade de um filme. Mas independente de ser ou não, não sei se as pessoas só estavam falando porque, ai, tava vendo o vídeo. Mas muita gente falou que já sonhou com ele.
0: É, pode ter, né? Um ou talvez seja de... um rosto mais padrão, né? É, mais normal. É. Esse negócio de amigos imaginários de conversar. Já viu casos, né, de crianças... É... Relatando é, que já viveram em outras épocas, que já viveram naquela família, que morreram de tal forma. E daí o pessoal vai pesquisar e realmente tipo aquilo aconteceu ou na, sentido, né? é, ou na família dela, ou ela encontra a história. E eu, meu Deus... É possível, né? A criança pequenininha é. que às vezes não sabe nem ler nem escrever,
1: né? E fala umas coisas que não tinha como elas saberem, né? É. Tem muitos casos assim. Eu acredito. é. Reencarnação. É... Uhum. E tipo, falam de lugares, uhum. coisas que aconteceram. Às vezes já tem até uns traumas que elas não sabem de onde vem. E aí quando você vai pesquisar a história da pessoa que ela tá falando, sei lá, tipo, ah, tem. não gosta de fogo. Daí vai ver que aquela pessoa que a... é. o menino falou morreu queimada. É um negócio é. estranho, a, né?
2: A, a outra Ju, a nossa Ju, ela comentou acho que você fez um, um vídeo né sobre a princesa Diana, né? Diana e o ah, menino.
1: É. Adora as histórias sobre Tem ela. Tem um menino que acha que o do menino que é, fala que era a princesa Diana, na, da, da da Diana. Diana é. É.
0: Mas é conforme ele fala, dá impressão mesmo as memórias? Sim, é
1: engraçado porque eu lembro que o que mais me chamou atenção, é porque assim, ele, ele não era da família real de nada, Sim. mas o que me chamou mais atenção foi que ele falava muito de unicórnio que tinha um palhaço, que não palhaço Ó, oh, Não sei porque eu falei balhado. Um palácio. Um palácio que tinha unicórnios. E na Escócia, o animal da Escócia é um unicórnio. E realmente, dentro do palácio que a princesa Dayana frequentava lá, tinha vários unicórnios. Ninguém sabia. Então, a, que, quem é de. A gente não de sabe, fome, né? Então. Tipo, quem é da família real, tudo bem. Mas não tinha como o um menino. Eu nem sei quantos anos agora, eu esqueci quantos anos ele tinha. Mas não tinha como ele saber. Então, tem vários detalhes que, que fazem sentido. Mas eu não sei se ele foi o único que falou que ele era a, a reencarnação. É não que ele tenha falado que era a reencarnação dela, né mas não sei se ele é o único. Eu acho que já teve mais de um caso que falou que era a princesa Diana. Daí é meio complicado, né? É,
0: <risos> é, não sei, é daí... É é, tem nós... várias
1: princesas Dianas reencarnadas.
0: É, às vezes pode... Não sei, né? Às vezes um adulto falou pra criança... É, tem muito consciente. isso. A, a
1: maioria das explicações de quem é mais cético fala que, às vezes, a família mesmo falou sobre isso Ficou na mente da criança e ela só repetiu
0: É igual histórias, né Às vezes o Diego conta a história Que a gente tá tanto tempo junto que eu não sei se é minha história Ou se é dele, uh -huh. esse bagunça Deu conto como se fosse minha Ele fala, não, José é minha, eu já vi ele contando as minhas histórias não quero a dele. Eu não era dele dele, não, isso aconteceu comigo É tão uh -huh. louco Porque uh -huh. a gente pega pra gente, né, o negócio É, passa então, e a gente tanto... nem lembra, não, não lembra. adianta É cada coisa louca É ó oh, Lucas, salve Lucas Lucas. No uhum. trabalho acompanhando vocês, aí sim Lucas bom trabalho <risos> nice. deixa eu pegar aqui, tem perguntinha pra você que pessoal tá bom. Opa. deixa eu abrir aqui uhum. ah, está aqui e hoje é o final da placa da Ju, né Ju <risos> mas, Carva, a gente opa. aqui é o André, underline Colossio. É quando você começou a se interessar por esse tema mais suspense e
1: terror, beijos quando eu comecei... Ah, é difícil, porque eu sempre gostei desses casos. Eu lembro quando eu era mais nova, a gente tinha acampamento da escola... E eu sempre gostava, tipo, ai ah, vamos contar histórias de terror na, na sabe, sentado em círculo numa fogueira. Nossa, tipo, tinha muito de terror, é, lembra? Eu lembro que eu tinha, eu tinha um professor de educação física que contava histórias de terror e tudo. E eu morria de medo, morria de medo, depois não dormia, mas eu queria saber, eu tinha muita curiosidade. E eu sempre gostei muito de assistir filme de terror, muito. E eu amava assim juntar com os meus amigos para assistir filme de terror, desde eu quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Não, não mentira. Eu Acho que o primeiro filme de terror que eu assisti, eu devia ter uns 12. Foi o Chamado? Chamado. É. Nossa, a menina era... Da Samara, a do, Poço. A do Poço. é, é. Então, eu sempre gostei muito. E aí, eu acho que aí foi surgindo o um interesse. Porque como eu gostava desses filmes... Aí você vê filme baseado em fatos reais, aí você vai pesquisar. Então, desde o começo. De, tipo, desde sempre foi assim. E, e eu acho também que começou... Teve uma vez que eu fui ler a história do Charles Manson, sabe? Que é... Ah, ele, ele nunca matou ninguém, mas, tipo, ele manipulou várias pessoas pra matar. Ele foi considerado um serial killer. E eu lembro que quando eu li a história dele com detalhes, eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei mal, mas eu conseguia parar de ler. E aí eu acho que depois disso, eu comecei a me interessar mais e pesquisar mais sobre essas histórias também. Mas eu não sei falar, tipo, uma data. Ai, desde quando eu tinha tantos anos. Ai, foi um negócio, é, meio geral,
0: assim. Que seja já, já achei interessante. Não é que acha interessante, é um tema que chama atenção, né? E daí vai acontecendo, daí chega um momento que você
1: acha que desperta. Nossa, eu, Sim. eu leio sobre isso, né? Pois é, pois é, eu acho que é isso. Eu acho que sempre. Eu, eu lembro que quando eu tava trabalhando ainda, né? Antes de eu começar a fazer vídeo, eu sentei um dia para escrever todas as coisas que eu gostava. Que me faziam sentir bem, que eu tinha curiosidade, que eu queria saber. E eu lembro que quando eu tava escrevendo isso, eu comecei a perceber esse lado sabe, de coisas que, eu acho que isso até me ajudou a começar a produzir conteúdo de tipo, eu, sempre me ajuda muito isso, quando eu tô confusa com alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, eu sento e escrevo tudo que eu tô pensando, pode não fazer sentido nenhum, pode ser frases aleatórias mas que eu preciso colocar pra fora e depois, quando eu leio de novo eu falo, nossa, tá vendo, que fez legal. todo sentido é. então, é me ajuda bastante isso e você viu a. Ah, você
0: lembra. É, eu ia te fazer assim, uma pergunta agora, mas vou perguntar primeiro. Você lembra qual foi o seu primeiro vídeo do
1: canal? Do tema? Eu lembro que. O primeiro vídeo que eu fiz no TikTok foi do Charles Manson. É, que eu fiz um vídeo porque eu tava fazendo todos os serial killers uhum. da série do Mind Hunter que eu gosto. Mas no canal foi um vídeo, nossa, não gosto nem de ver porque tá muito péssimo, mas era um vídeo de uma mulher que era a história tipo O Homem Invisível da vida real. Sabe aquele filme O Homem Invisível? É baseado em um caso real, que foi uma mulher que foi atormentada por uma pessoa que ninguém acreditava nela, ninguém sabe quem é até hoje, e ele aí ele era considerado o homem invisível. Então eu lembro que eu fiz o, o caso dela era da Cindy James, inclusive eu preciso refazer esse vídeo, não assistam porque tá péssimo.
0: Nossa, tem o antigo que eu acho que é meio um é, um super herói, não sei, um anti herói né, que ele acontece um acidente lá. Ah, sim, tem sim. Tem. E tem um novo também. Que ele é, fica atrás da mulher e as câmeras não pegam. Isso, Lembra esse que mesmo. Ela passa mal os
1: bocados, é, né? Que uh -huh. é o mais novo.
0: Que também eu não conseguia parar de assistir. Oh, meu Deus, né? É bem, legal. é bem legal. É bem interessante. E a Alexa? É, lendo histórias é, e conversando com pessoas, com voz de pessoas que já morreram. Ai, Você viu é Sim, eu
1: vi. Eu vi, eu achei bem estranho. Eu não sei se eu usaria isso. Ai, eu não usaria, credo, imagina. Mas que a gente
0: goste da pessoa... Eu acho que mexe muito com a emoção. É, eu acho que
1: mexe muito. E eu acho que a gente... Acho que pra algumas pessoas até poderia... A pessoa poderia ficar viciada, de repente, né? Em querer o tempo todo estar tá conversando. Ah, não sei. Eu acho que mexe com a cabeça. Tem aquele filme... Ela? Já viu? Ela não. Que é um... Não é um filme de terror, mas é um filme que tem uma inteligência artificial que conversa com o cara. Mas é uma inteligência artificial, não é uma pessoa. E ele se apaixona por ela. E aí eu fico pensando, tipo, por exemplo, meu vô, eu era muito próxima dele. Aí eu vou ter um negócio que fala exatamente com a voz dele. Tipo, até que ponto isso vai mexer comigo Sério? ou não? É...
0: é Saber dividir as coisas. Sim aconteceu que nem você falou do filme ela é, aconteceu uma coisa na vida real um engenheiro né lá ele estava desenvolvendo um sistema para uma empresa de conversar com mortos daí ele estava fazendo tá, até que ele a namorada dele tinha morrido e ele decidiu pegar as mensagens o celular dela né que o WhatsApp né responde né é, quando a gente digita uma palavra meio que forma uma frase uhum. né ele vai indo... então ele sabe mais ou menos como a gente responderia certas situações ele fez o upload né, lá para o computador e ficou conversando. Ele ficou horas e horas ali conversando. Depois ele deu depoimento falando que ele acredita mesmo que seja a namorada dele. Não acredito. Daí, a... Ah, isso é complicado, né? É, ele perdeu recentemente e tal. Da empresa é. Descontinuou, né? Uhum. Começaram a investigar, tal, pediram para descontinuar, porque não sabe até onde o cé... vai afetar as pessoas, o cérebro humano saber distinguir essas coisas. Exato, eu acho muito difícil, não sei se eu conseguiria separar. É. Ai, eu também não, porque a gente vai acreditar, a gente quer acreditar uhum. que aquela pessoa tá viva de alguma forma Sim. e tal. Tá que ela que está se comunicando é. com você, né? É. complicado. É, e é, nossa, é difícil, acho que superar isso, E acho que faz uma parte da gente seguir o caminho, é difícil sem a outra pessoa, mas a gente precisa seguir. Precisa. É, e e ficar aprendendo, assim, com vozes, inteligência artificial. É bem Black Mirror, né? É bem Black Mirror, é verdade. Lembra do episódio que ele... É, acho que é uma moça, né? Acontece alguma coisa com o esposo dela e ela pega ela um manequim. Um urso. Não é, é um no manequim. urso de pelúcia? Eu não lembro se era um urso ou era um manequim que vem, assim, tipo... E é um robô, daí tem todas as memórias ah, da pessoa. Ah, tá, tá. É verdade. Tem, tem esse outro. também. É
1: porque eu lembro que tem ah. aquele... Que eles têm um filho e ela morre. E aí eles compram um ursinho de pelúcia pra ela e colocam... Pra, pra, pra bebê, né? Uhum. E colocam a consciência dela no ursinho. Então aí ela respondia só duas palavras... E, e ficava lá dentro do ursinho. Só que aí depois chegou um tempo que a criança cresceu, não queria mais saber do urso. E aí ela continuou lá com a consciência dentro dele. É, é pesado. Esse episódio eu fiquei mal, achei pesadíssimo. É, Todos é, você fica é, mal, né? Todos os episódios de Black Mirror dão uma agonia. É, você fica pensando, né? Eu lembro um que eu fiquei pensando bastante.
0: Era de você ter um número social. Tipo assim, é, se você é legal com as pessoas, as pessoas te avaliam. Tipo, uhum. te dá nota 10. É, Só você tá rolando é chato, na China, né? É, então dizem que sim. Ah, tá rolando isso? É, ah. dizem que sim. É, eu não conheço ninguém mas dizem que tá não tem vídeos né tenho vídeos já já tem vídeo é o QQ que, -que mesmo? é no QQ
2: que, -que tá. você tem um score social e aí de acordo com o que você faz no dia a dia seu score sobe ou desce
1: ai entendeu? gente Se você não. é mais legal ou menos legal não dá não e, dá para é. gente usar
0: isso é. É. é terrível né e imagina eu já fiquei pensando nisso né quando eu assisti esse episódio do Black Mirror você pensou o dia que falou aí da China
1: vai que chega um momento que a gente use, sei lá, isso, ai meu
0: Deus, é, para é... tratar a pessoa bem ou
1: não, né, é. para poder comprar. É porque no episódio do Black Mirror, até para você comprar uma casa boa para você, você é. tem que ter uma nota alta, tem senão que... não vão te vender.
2: É, tem lojas, lugares que você só pode ter acesso com um score bom. Por exemplo, você vai pro aeroporto pra embarcar, você quer, tipo, ficar numa sala de descanso, ou se você tiver um score X, significa que você pode conviver com aquelas pessoas, então você Ai, fica na sala. Ai, meu Deus. E a menina lembra que ela
0: surta, tá? que a dividir dó.
1: mais ainda a desigualdade é. social é. entre todo mundo?
0: É, causar o caos, né? E a briga entre as pessoas, já não tá cada um pra um lado, né? A briga é, é exato. É, é tipo seu,
1: sua nota no Uber. É, é, é a nota
0: do Uber. <risos> Ai, meu Deus do credo. Tinha, tinha pergunta de era impressão? Deixa eu ver... É tipo a, a nota do Uber e... Aí, sei lá, né? e Vai, aquela, vai que esse negócio venha é mesmo. E sabe aquela pessoa que tipo age de má fé? Tipo, ai ah, eu não gostei porque, sei lá, aquela pessoa sorriu. Sabe uma coisa bem uhum. tonta?
1: Vou dar zero. Sim, é, é, exato. Nossa, Às é vezes nem gastório. é o que você quis dizer. É. E a pessoa entende de uma forma e aí sua nota vai caindo, é. né? Ai, é um absurdo. Imagina a gente ser
0: avaliado por notas, cara. Não, muito difícil. De... Ó, oh, Ju, serve pra Josi também, vocês têm haters? Como vocês lidam? E aí, você tem hater, jogo
1: Ah, às vezes aparece alguma coisa ou outra. Acho que é impossível não ter. Mas eu parei de lidar, é, ligar um pouco. No começo eu ficava muito mal. Qualquer coisinha... Porque, assim, às vezes a gente recebe sem comentários bons, um ruim, a gente só foca no ruim. É o cérebro, e, né? e a maioria dos comentários que vinham era de pessoas que ou não tinham entendido, ou, tipo, sabe, tem um pensamento muito diferente. Então eu parei de me importar, mas de ler também, né? Mas é sempre... Sempre que vem alguma coisa ruim, mexe um pouco. Eu acho que, às vezes, tem alguns vídeos que eu vejo que tá dando um, um rebuliço ali. Aí eu já privo e falo, não, não vale a pena, entendeu? Mas, no geral, acontece pouco. É que eu acho que uma vantagem, né? Não sei se, se com você também é assim. Mas uma vantagem é que meu conteúdo não é sobre a minha vida. São histórias que aconteceram, entendeu? Então, não tem muito o que a pessoa falar. Tipo... Você vai falar que é mentira, você não vai acreditar, sabe? Pesquisa, Pesquisa então. É. E, e não tem nada que as pessoas falem diretamente de mim. Pode ser que a pessoa não goste do jeito que eu falo, da minha voz, ou alguma coisa do tipo. Mas fora isso, não tem o que elas falarem de mim, da minha aparência, porque não é o foco do meu conteúdo. Então, eu dou graças a Deus, às vezes, de não fazer um conteúdo lifestyle, porque eu não ia dar conta. Não ia dar conta da galera o tempo todo comentando e falando de você. E é verdade, né? Eu acho que lifestyle tem muito,
0: assim... Pelo que eu percebi com outras pessoas que eu converso, tipo... Uma Matheus e Urli, Faz um stories da pessoa já quer saber o porquê, não sei o quê. Deu, meu Deus! Eu acho que é muita
1: invasão de privacidade. Sim, exato. É. E é aquela coisa que você precisa mostrar a sua vida uhum. pra ter o conteúdo. Eu, assim, adoro quem faz, acompanho super. É. Mas é eu legal, não ia conseguir. Né, eu acho que é uma pressão muito grande. Porque você, quando você tá ali fazendo conteúdo, você tem que entender que vão ter pessoas que vão pensar diferente de você e que tá tudo bem. Mas eu acho que tem que ter um trabalho psicológico muito bom pra não se afetar, né? É, os haters, a gente não
0: tem tanto. Às vezes é mesmo um assunto, alguma coisa. Mas, assim, geralmente é a pessoa que quer atenção. Ela fez um comentário, ela quer que você responda. É... Aí você vai responder, ai, ah, que legal você responder meu comentário. A gente procura, à medida do possível, responder, dar like, dar coraçãozinho. Mas, às vezes, não consegue responder uhum. todo mundo. Mas eu acredito que, às vezes, é pela chamar atenção,
1: por querer conversar, Sim. sabe? Sim, é muito isso. Teve, teve várias vezes que aconteceu isso. de Tipo, a pessoa deixar um comentário chato, eu ia lá responder... Falo, ai, desculpa, eu não sabia que você ia ver. Ou então, nossa, que bom que você me respondeu. Eu só queria que você me respondesse.
0: Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, seja mais legal, porque daí vocês vão ganhar muito coraçãozinho, vai responder Sim. de uma forma amigável também. Porque é chato, já chegar no lugar, já com os dois pés na porta, a gente sempre
1: olha os comentários, por mais que seja, né? Dá uma olhadinha é e vê, verdade.
0: pra ver o rumo que tá tomando, né? Com
1: certeza, não, a gente tem que ver também o nosso trabalho. Hum. E tem muita crítica construtiva também. Hum. Eu lembro que, às vezes, tipo, a galera vinha comentar e o foco... Da sua câmera tá uhum. incomodando um pouco, ou então o microfone tá de tal forma. E aí eu fui aprendendo muito com isso pra melhorar a qualidade dos vídeos do canal. Então é importante, né? Que as pessoas assistam e comentem, até pra, pra gente deixar fazer o nosso trabalho ficar melhor. É, feedback, é. né?
0: Assim, é muito bom. Você Sim. falou também que os temas, né, que você às vezes vai procurar, né? Falar no canal são de pessoas que deram, é, comentar, fizeram comentários, né? Falando, fala sobre tal coisa. Sim. Isso é legal. É legal. Eu vejo pro convidado, Jô, convida a tal pessoa. Né? Daí eu vou ver, nossa, uma pessoa tão
1: legal Sim. e tal, eu acabo convidando pessoas às vezes que eu não conhecia, é muito legal. É muito legal. Uhum. Não, pra você deve ser muito bom conhecer tanta gente nova e diferente, né? É. E é um conteúdo que às vezes não chega até a gente, e chega é, através de recomendação de outras pessoas. Então é muito bom. É muito gostoso também. Eu, eu gosto de usar o. Google Trends, às vezes coloca coloco um nome e ele relaciona
0: com um monte de outras pessoas. Eu, meu Deus, não conheço outras uhum. pessoas. Deus sair procurando. Nossa, é muito legal.
1: Mas esse hater, pessoal, esse hater, né? Mas amor no coração, né? Mas ah, eu também acho. E eu acho que tem uma forma de você. Criticar sem ser ofensivo. Eu lembro que teve uma vez que eu postei um vídeo que eu acho que eu falei uma palavra que, tipo, não é uma palavra que a gente usa mais. Sabe? Que hoje é considerada uma palavra racista até. E eu não sabia. Não sabia Sim. mesmo. E aí eu lembro que uma menina veio comentar. Só que ela comentou de um jeito tão legal. Sim. Ela falou: Ah, eu adoro seus conteúdos. Eu achei, eu achei muito bom. Adorei o vídeo. Mas essa palavra a gente não usa mais. E aí você pode melhorar isso pra deixar seus vídeos ainda melhores. E aí eu fixei o comentário dela lá e eu falei: é verdade, gente, desculpa, não sabia. E foi super respeitosa e, e foi bom, porque daí a partir de agora eu aprendi não vou fazer mais isso. Agora tem gente que não, que já chegaria com é, jogando xingando, pedra, entendeu? É,
0: xingando e não sei o que, e fala, ai não, tem que ser com calma, tudo na vida, né? A gente é, consegue passar com hum, calma, tranquilidade, né? E explicar, porque
1: o outro lado também vai se sentir é, mais tranquilo, Sim. né? Porque
0: chegar já e na E as pessoas esquecem
1: é. que a gente, que tem uma pessoa por trás do conteúdo, né? É, então, muita gente ofende sem pensar que vai ter alguém ali que vai ficar chateado. Ou por pensar que a gente não vai ver, né? É verdade, não, a gente sempre olha. A gente sempre vê, a gente sempre vê. Tem
0: eventos na área, é, na sua área, assim, tipo de contos, histórias.
1: Tem eventos aqui no Brasil ou lá fora? Então, Essas é, eu, assim? eu, eu tenho até tem, mas a maioria dos eventos que eu vou são relacionados a filmes, séries. Para esse tipo de conteúdo tem. Agora mais voltado, assim, pra um true crime. Por exemplo, esse, esse ano eu vou num evento lá nos Estados Unidos, que vai ser do museu dos Warren, sabe? Do, eu conheço. Mãe. Daquele casal de Invocação do Mal, do, dos filmes de Invocação do Mal. Ai, eu, eu acho que eu não assisti porque eu fui <risos> muito medo. medo. É que eles são um casal... Eles eram, né? que os dois já morreram, mas eles são um casal que investigava casos sobrenaturais. E eles tinham um museu que eles pegavam vários itens desses, desses casos que eles estudavam e são considerados itens assombrados. Tipo a é. Anabelle, a boneca Anabelle, todos ficavam nesse museu deles. E aí agora tá tendo um evento perto do Halloween que você consegue visitar e vão ter vários investigadores paranormais pra dar palestra e tal. Então tem esses eventos assim, da comunidade hum. que gosta e normalmente perto do Halloween mesmo, né? Que aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de Halloween. É
0: tão legal o Halloween, né? adoro é legal. eu, eu podia adoro. já tem mais festas, eventos, né? Podia eu li as pessoas e contar essas coisas, mas que legal, você vai Com agora. vou. Esse outubro. ano, em
1: outubro. E aí, assim tem, mas aqui no Brasil é muito difícil, né? Porque realmente a gente não tem muito essa cultura de terror.
2: Ah, no Halloween de 2012 trouxe uma assombração pra Júlio de volta.
0: Por quê? Por quê?
2: Foi eu, lembro que eu voltei não, 2012 não, 2002, foi 2003.
0: 2002. Ah, 2002. É, foi no Halloween? Ah, é, o Diego voltou no Halloween, é assim, tipo, a gente estudava, né, junto, a gente no primeiro colegial a gente estudava é, cada um numa sala, mas juntos, no segundo ele caiu na minha sala e a gente começou a conversar, mas tipo, ele não ficou nem um mês, mudou de escola. Uhum. ele voltou só no terceiro colegial no dia do Halloween. Não acredito! <risos>
2: Tem no, ah, é verdade, no eu não no
0: final do segundo, é
2: verdade. Halloween é?
3: Halloween, é verdade.
0: <risos> eu sempre adorei. É dia de Halloween, tal, festas. Eu lembro que uma vez teve uma festa e eu reconheci meu professor pelo sapato. Ele tava todo coberto assim, sabe? eu olhei assim, professor Paulo. Ele, como você sabe que sou eu, o professor? Só
1: pelo ah, sapato. Meu Deus. Eu, eu adoro Halloween. Adoro fant festa fantasia, tudo.
0: Que nem você falou, que tipo você gosta de viajar né Pra esses lugares que já aconteceu alguma coisa Que você já falou no vídeo Quer fazer alguma coisa pra Quais lugares você viajou e quais histórias Você fez o vídeo, vai fazer
1: Então, eu fui no nesse, Fim do ano passado, começo desse ano né Eu fui pra França, pra Itália e pra Alemanha E aí eu fui, assim O meu foco, eu fiquei mais tempo em Paris uhum. E aí tinha algumas histórias lá que eu queria falar Só que assim, como a Europa é um lugar muito antigo tem muita história lá, né? Muita história. Todo lugar que você vai tem alguma história de assombração. Então, foi meio que tipo... Eu lembro que eu fui com um amigo. A gente falou, tá, a gente vai pra Paris. Aí, eu comecei a, a pesquisar histórias a partir disso. E aí, nos outros lugares que eu ia passando... Um dia antes, eu ia lá, pesquisava, tem alguma coisa? Sempre tinha. Então, foi meio, foi meio perdido. Eu sabia que iam ter coisas, mas eu não fui tão preparada. Agora que eu vou pros Estados Unidos... Aí, eu já sei o foco, os lugares que eu preciso estar... Tá, Pra poder fazer, sabe? Hotel, esse tipo de coisa. Pra, pra ir nas histórias certinho. Porque a maioria dos casos que eu conto, das histórias que eu conto, são dos Estados Unidos lá dos Estados Unidos. Uhum. E geralmente são lugares abandonados, essas coisas. É, nem sempre porque lá tem muito hotel que é considerado assombrado, tem casas também que hoje moram pessoas e tem muita casa que aconteceu algum crime ou que é considerada assombrada que lá, como eles têm essa cultura muito forte de Halloween, hoje vira um, um negócio pra você ir se você quiser passar a noite, ah, você faz estar. uma investigação lá. É, qualquer pessoa pode ir e passar a noite. Vira um evento. Sim. Então, tem uma casa lá que duas pessoas morreram. Aí você você pode Ai, alugar e passar a noite e ver se você descobre alguma coisa. já ficou em
0: casa assim? Não.
1: Ah, eu não tenho coragem. Mas eu, eu, eu ficaria com mais gente.
0: Sozinha, não. Ai, Mas não eu ficaria. não sei. Sabendo que já aconteceu, pessoas... Ai, Ai menina, você é corajosa, Ju. <risos> admiro você. Eu tenho até medo de assistir filmes, assim. Eu exorcista, eu morri de medo. A menina uh -huh, virou na cabeça. Sim. Tinha um pesadelo. Aí depois eu
1: comecei a assistir um pouquinho chamado, essas coisas. Mas agora eu parei de novo porque... Aí ah, não sei. <risos> ah, tem muita gente que não gosta e tem muita gente é. que acha que filme de terror traz uma energia meio negativa, né? Eu acho que vai muito de cada um e eu super respeito uhum. também. Que eu amo, adoro. O filme de suspense. Legal. É que filme de terror, eu não assisto sozinha à noite também, não. <risos> assisto de dia e ainda assim fico com medo. Mas eu gosto muito. Eu, eu não consigo daí na
0: cozinha sozinha pegar o copo d'água. Ah, sim. Tem que, Diego, vamos comigo. Tem que acender todas as luzes. É, assim, Às vezes luz... eu fico com
1: todas as luzes acesas <risos> pra conseguir dormir. Às vezes eu pego meus gatos, vamos. Uhum, bem, vai todo mundo junto, junto vamos né? Vamos não, e o bom Patinha. de ter gato é que se você ouve qualquer barulho na sua casa, foi o gato. Foi não o não gato. foi uma assombração, entendeu? É, gato, cachorro. <risos> Eu te, agora meu
0: cachorrinho faleceu, mas ele, o coach ele viveu até uns anos e meio. Ele dava cada fungada embaixo da porta. Uhum. Assim, então é grande, ele dormia lá fora, né? Daí tem espaço dele, tinha casinha, ele tinha uma cozinha só pra ele do lado de fora, sabe Com onde ele dormia? E, e ele fungava embaixo, assim, da, da porta. Ele, é um pitbull gigante, uhum. ele dava um cheirão assim, nossa, lembro várias vezes de visita em casa, aquele... E aí vem o barulho. ideia a pessoa, nossa, o que que é isso? Não, uhum. ah, meu
1: cachorro. Normal. É? é normal, é bom que é o cachorro, gato. É, bom, coisas. teve uma vez, eu lembro que eu tava dormindo. Era de madrugada, acho que eu não tinha ido dormir, mas tava deitada pra dormir, tudo apagado. E aí eu ouvi um barulho do lado de fora. Eu falei, ah, foi a área, né, minha gata. Aí eu fui ver, ela tava no meu colo dormindo. <risos> e, eu falei, e tava as duas assim olhando. Ela tava olhando <risos> também o <risos> que era, foi pronto.
2: Ela, <risos> ela pensando, ah, foi a Ju. <risos>
1: Nossa, mas você tá aqui, Ju. Quem tá lá fora? Ai, foi muito isso. Eu fiquei meio em choque esse dia. Eu falei, não, vou dormir aqui. Fiz de que nada aconteceu. É, o gatinho. <risos> Gil, obrigada pela conversa Ai, Ju, Imagina, adorei, foi muito bom, sério Obrigada pelo convite Ai, adorei,
0: Ju, vamos ver mais vezes assim, Muito certeza. bom conversar com você, você é uma pessoa maravilhosa Obrigada, você é. também Gente, a gente tá terminando mais cedo porque a Ju vai É rodízio dela hoje é. Senão ela não consegue
1: chegar em casa é. Pois é, minha burrice não, Que vim, no dia, vim de carro no dia do meu rodízio Eu tudo já fiz bem. isso várias vezes já, pior É
0: pior quando você pega e tá no horário Do rodízio e tá lá com o caso você fala, Ai, meu Deus, do céu. meio, agora. Você, com medo de não e às vezes você já aconteceu comigo ai meu deus mas é normal <risos> obrigada Ju Imagina, você é maravilhosa eu que agradeço foi ótimo
1: gente obrigada também por acompanhar sigam a gente nas redes sociais Ju isso gente todas as minhas redes são Ju, M. Cassini então no YouTube no Instagram no TikTok sigam lá e é isso, é. tem muito conteúdo de terror. Bora, gente. Gente, hoje às é 6 horas tem live com o
0: Zóio. Bora conversar sobre trollagem, coisas loucas. Esperamos vocês. Beleza? 6 Beleza? horas, já ativa o sininho aí, a próxima live pra vocês assistirem. Obrigada por acompanharem aqui a nossa
3: conversa. Fiquem com Deus. Beijos, fui. É nóis. Tchau, tchau.